The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, e eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E só com o Henrique Sampaio. Na verdade, estamos de volta no estúdio depois de um... Eu não entendi, a gente acabou tendo um hiato por conta de várias exceções. Então, hoje a gente tá de volta com o Dan aqui atrás. Ele tá dando, tá dando uma cena, ele tá dando tchau, ele tá mandando beijos. Mas estamos de, de volta aqui. Tudo bem, Henrique? Tudo bem. Essa edição eu começo com alguns avisos, alguns recados para o pessoal estar ciente, para o pessoal saber o que está acontecendo. Primeiro de tudo, uh, se você está ouvindo esse podcast no dia em que ele foi ao ar, você ainda tem tempo de ver a nossa transmissão especial de fim de ano de 2018. Esse é o nome dela, transmissão especial de fim de ano de 2018. Justo. Justo. Que vai acontecer no dia 15 de dezembro, que é um sábado, vai ser uma transmissão que estarei eu, estará o Rick, estará o Teixeira. Será também Fernando Muscioli, do, do O Tengumaru, do twitch.tv barra Tengumaru. Será o Gus Lanzetta, da, do Canta Comigo, é, jurado do Canta Comigo. É, também faz... Vamos ser... Vamos tra tra transmitir as informações corretas também, né? Tipo, além disso... Além disso, ele é aquele cara que já dançou naqueles programas matinais pra mostrar o Just Dance. Além disso... Ele... Que mais? Eu não sei o que mais ele fez. Ele fotografou um campeonato de furries. Tá, ele participa do Pop Torto, né? E ele basicamente, tipo, se a gente for ver, é o nosso chefe, né? Porque a gente faz parte da Half Death e ele é um dos, dos uh, fundadores da Half é, Death. tem essa parte, mas também essa parte não importa. Ele tá. é um dos jurados do Canta Comigo, é isso que o maior trabalho dele mesmo até agora foi. E vai estar também o Fábio Santana, o Fabão, é, assessor da Capcom e um entusiasta de jogos vintage, de retro gaming. E a ideia é a gente jogar um monte de coisa esquisita, um monte de coisa antiga, um monte de coisa talvez não tão conhecida conhecida assim, a gente torce para que dê tudo certo na transmissão, estamos arrumando uns percalços que apareceram de última hora, mas eu pergunto Henrique, qual seria a graça se não acontecessem percalços de última hora? Seria bem legal. Seria bem legal, eu amaria alguma vez isso não acontecesse, mas essa não é a realidade na qual a gente vive, então a gente, a, a vida nos deu limonadas e a gente fez o quê? A gente errou o ditado, é isso. A, a gente, gente fez, fez goiabada. A gente errou o ditado, então a gente segue em frente. Qual é a outra coisa que eu queria anunciar? Sim, isso aqui já aconteceu, mas eu tô reforçando aqui no Mothership, que é, se você foi procurar esse podcast no YouTube, não achou e veio ouvir aqui, é só reforço uma última vez, antes da gente não, não to tocar mais nesse assunto no futuro próximo, que a gente parou com as transmissões das gravações do podcast. A gente estava tendo problemas técnicos, a nossa meta do apoia-se não está mais sendo batida, a gente tem uma meta específica de 
do podcast em vídeo, ela não tá mais sendo batida, então isso somado aos problemas técnicos, a gente chegou à conclusão que o melhor seria voltar simplesmente a tê-lo em áudio, que você bom, se você tá ouvindo isso agora, você sabe onde encontrar esse podcast, mas eu reforço que ele tá no site overloader.com.br, ele tá no Spotify, ele se encontra ali no seu app de podcast favorito, WeCast PocketCast, só tá com problema acho que bilheteria no app do Google, aquele app, app nativo a gente já tentou conversar com eles, o suporte deles não responde. E aí a gente fica de mãos atadas sem, sem ter o que fazer. Bem, não é como se tivesse, se não, como se não houvesse outras alternativas, né? Exato, existem, existem alternativas só no YouTube mesmo, que no momento é, não, você não vai encontrar mais. Se voltarmos a bater a meta, é, a gente aí vai, obviamente, retornar, mas por enquanto, não. E se você gostaria que a gente voltasse a fazer os vídeos no YouTube, voltasse a ter as transmissões das gravações do podcast, você pode fazer como o Alan Borba e o Rafael Faux, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, F-A-U-C-Z. Como você acha que se pronuncia isso? F-A-U-C-Z? Uhum. Deve ser Faux. Faux, Faux. É, que nos apoiaram em nossa campanha de financiamento coletivo que você encontra no apoia.se Overloader. É graças a essa campanha que a gente pode manter o Overloader funcionando, que a gente pode produzir o conteúdo que a gente produz e se dedicar a isso daqui. Então ela é muito importante para a continuidade do site como um todo, além de ser aquilo que faz né, comida entrar na nossa barriguinha no fim do mês. Então se você gostaria de nos manter alimentados, se você gostaria de que os, as gravações em vídeo do podcast retornassem, faça como o Alan Borba e o Rafael Falks entre no apoia.se overloader e considere se tornar um dos nossos apoiadores. Três reais por mês, uma quantia que talvez não faça falta pra você, já faz uma diferença enorme, enorme, enorme pra uhum. gente. Ou 12 pra você fazer parte do nosso grupo uh, que a gente chama de Conselho Editorial, uh, no qual a gente faz sorteios, uh, pessoas recentemente ganharam uh, convites pra CCXP. Pra CCXP. E, e com alguma frequência a gente sorteia keys de, de jogos, né? Então tem, tem benefícios. E eu acho que eu não reforço isso aqui com frequência, mas é, a campanha pode ser financiada... Normalmente é, é cartão de crédito que essas plataformas aceitam, mas a campanha também pode ser financiada via boleto bancário também. Então você não precisa ter um cartão de crédito nada do tipo para poder se tornar um apoiador do Overloader. Tô pensando se eu tenho mais algum recado para dar. Eu tô sentindo... Sim, eu tenho mais um último recado. Este Mothership... É o último Mothership normal do ano. Os outros serão anormais. Os outros serão anormais. Os outros serão, o, serão dois episódios de uh, fim de ano, de fim de 2018, de celebração do que houve de melhor nesse ano, de relembrar o que raios aconteceu nessa indústria vital. Não fala celebração que eu me lembro de Game Awards. Ah, tá. Não, é, é celebração no sentido de, por exemplo, a gente vai tentar separar a lista dos melhores jogos de 2018. E essa é a ideia. Eu não, eu não vejo a lista como uma competição de qual é o melhor. É simplesmente ver coisas que saíram esse ano que consideramos que são muito boas. Que vale a pena ser jogada de uma forma ou de outra. Florence. Spoiler. Essa <risos> semana que vem. Então esse é o último Mothership normal do ano. E a gente vai ter esses episódios de melhores do ano. E aí férias. Aí a gente volta lá pela segunda semana de janeiro. A gente conversa melhor sobre isso posteriormente. Então esses eram os recados, essa foi a limpeza da casa E agora a gente vai de fato Para o nosso episódio normal E eu vou pegar então esse tópico, já que você Pegou, Rick 
Qual? Florence? O Game Awards aconteceu. Ah, o Game Awards. <risos> Nossa, mas faz tempo que aconteceu, não aconteceu? Faz, tempo? faz uma semana. É... Literalmente quinta-feira passada que aconteceu. Ah, sim. A gente não teve a oportunidade de comentar sobre isso. É, ainda, porque né? a gente gravou logo antes. Eu também não quero comentar profundamente. Foi só porque você passou, mas é... A gente transmitiu ao vivo com os nossos comentários, deu mais certo do que errado a, a nossa transmissão. Mas nós dois, na verdade o Teixeira também achou, a gente achou meio chato, não foi? A, a premiação como um todo? É, não sei. Eu tinha a impressão que nos dois últimos anos essa premiação deu uma melhorada, porque no passado era muito... Uh, era, ela era uma premiação é, idiota Exato, lá, lá, lá atrás era ofensivo era idiota ofensivo eu, eu nunca vou esquecer, eu nem lembro qual é o contexto Mas era o Samuel L. Jackson Num corpo de bebê, num caldeirão Berrando games, 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 games Era imbecil é, era, era, era um negócio assim Que não dava pra entender o que, que eles estavam realmente almejando com aquele negócio Era só uma merda completa De uns dois anos pra cá quando virou o controle pleno do Geoff Keighley Ficou legal Eu vejo muitas pessoas reclamarem de propagandas E do aspecto comercial Eu acho que é um mal necessário Quando você quer fazer um show dessa proporção, desse tamanho Concordo que talvez tenha sido um pouco exagerado A quantidade nesse ano em específico Mas Eles funcionaram Eu acho que eles tiveram partes legais de homenagem Eu acho que eles tiveram tempo para premiação é... E aí esse ano eu senti que o ritmo Foi inteiramente perdido é, é, eu sinto que... É, é, não sei, eles passaram rápido demais por coisas que deveriam dar mais destaque. É, as coisas que eles deram realmente destaque foram as coisas mais convencionais. Eu não sei se isso também é reflexo é, desse ano como um todo, da, da indústria, que, que eu sinto que a gente começou a dar uma desacelerada também. Pensando é, já nos próximos consoles... É, não sei, assim, a gente teve jogos maravilhosos, mas ao mesmo tempo, não sei, assim, tipo, a gente não teve coisas tão inovadoras, pelo menos é. dentro do, 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 do padrão, assim, mais, mais comercial. Dentro do AAA. É, que é o que esse evento basicamente então, destaca, né? Mais tipo, ou menos, né? Porque ele anuncia muitos indie. É, só que ao mesmo tempo a, a, as premiações, né, as categorias de jogos independentes ou, no, ou as categorias nos, nas quais os jogos independentes aparecem com mais frequência passam um batido, né? É. Eles vão lá, tipo, ah, a gente tá anunciando agora uh, prêmio de melhor uh, jogo independente. Não, independente eles deram algum destaque, né? Mas sei lá, tipo, melhor... Uh, Jogo... Nem lembro quais são as categorias. É que, por exemplo, de... teve várias categorias de esporte que parecia um telejornal lendo só a informação. É, é, e era muito frio, era muito seco e... E todas as premiações, sabe, seus Globo de Ouro, seus Emmys, eles fazem isso. Tem muita premiação que é dada antes do show, tem muita premiação que é dada rapidamente em intervalos. Acontece, são muitos e muitos prêmios. Eu, eu só acho que... Eu acho que talvez premiações em si só sejam muito chatas. Eu acho que existe um problema com a... Com, eu, eu, não, com... eu discordo. Eu acho que tem, as pessoas gostam de assistir premiações gostam e acompanham. Ou... Meu, qualquer premiação grande é o Twitter <risos> ganha, ganha, ganha tipo, o nome da premiação lá em cima nas Trend Topics. Ah, não, Isso significa que existe uma audiência. Isso significa pessoas... que tem um burburinho em um lugar específico, mas o Oscar tem problema de audiência de longa data já, não tem, por exemplo? Hum, eu, eu não tenho as certeza. As pessoas consideram chatas essas premiações. Mas de qualquer forma, uh, é 
relevante porque tem demanda pra isso. Tem público, as pessoas assistem, comentam, tem cobertura. O Game Awards tem uma, uma audiência muito, muito, muito grande. Então, Ainda mais que eles é... fazem o jogo de, sabe, no Twitch você pode retransmitir e você participa do bolão. O Cellbit ganhou, aliás, esse ano. E aí você então tem uma maneira de engajar o público mais fortemente ali. Uhum. Mas de qualquer forma, eu, eu acho, sei lá, completamente vazio dizer que premiações são chatas. É que eu acho, não tem nenhuma que eu goste. Eu não vejo o Oscar há talvez 10 anos, porque eu acho que é um tédio monstruoso aquele negócio. Tá, é. Enfim, é um gosto seu. É, eu acho que seja. Eu acho que no caso do, do, game, do Game Awards, eu acho que é uma premiação meio perdida ainda, né? Porque eles, uh, eles transitam entre um, uh, uma programação de comercial uhum. com uh, uma suposta premiação, né? Tipo, com coisas meio. Eu não sei, assim, tipo, eles destacam exatamente aquilo que a gente já ouviu falar o ano inteiro, repetidamente, de uma forma quase. Eu não sei, assim, é quase redundante, sabe? Eu não sei, eu discordo disso, porque você tem um espaço de anúncios de jogos que a gente nunca ouviu falar antes. Eu acho que existe um problema ali, que os anúncios são feitos de maneira um pouco rápida, e você fica meio que sem conseguir sentir nada em relação ao jogo. Teve... É, mas o, no caso ali, os anúncios são de, de empresas que têm dinheiro pra fazer anúncios. Esses jogos são... É... É, é, exatamente bons Isso aí tem muita coisa completamente relevante ali no meio é, é, Coisas tipo, eu... vários trailers que você via Eu, sei lá, em, em alguns segundos já tava torcendo o nariz E me questionando o porquê eu tava assistindo aquilo sabe? Mas sabe, teve o um novo jogo do pessoal que fez Abzu, por exemplo Sim, o The legal Mas é, isso que foram, foram três, dois minutos Uh, num evento de três horas ah, Não, tá, mas acho que se você pegar o que foi Anúncio e propaganda A maior parte dos anúncios foram de coisas pequenas indie Sim, mas Você tem, sei lá, eu consigo contar no, Nos dedos a, a, a quantidade de anúncios interessantes, sabe Que eu pelo menos, eu acho interessante então, Principalmente por fugir da, da, daquilo que é mais convencional Daquilo que é mais comercial Daquilo que... Eu não sei o que você quer é... dizer com isso Anúncios acontecem diariamente, todos os dias a gente tem, a gente vê coisas surgindo, sabe? Inclusive coisas pequenas que ninguém dá mínima, sabe? Uhum. E que aparece e que não tem um trailer estrondoso numa, num, num evento. E não, e, e não acho que o trailer estrondoso no evento é motivo pra gente ficar celebrando, sabe? Tipo, é só mais um anúncio, só que dessa vez o anúncio tem dinheiro, sabe? Então... Eu, eu não sei, sabe? Eu acho que é só... De novo, é, é muito comercial. E tem coisas legais ali no meio? Tem. Uh, eu gostei de, vários, uh, de vários, vários trailers, gostei de vários jogos que foram mostrados. Uh, mas... Eu não sei, assim. Eu acho que o, o, o Kinda Funny fez... Se é pra fazer anúncio, eles fizeram um evento muito mais interessante. Com 60 trailers, basicamente. Uhum. De jogos que alguns já, já haviam sido anunciados. Alguns outros... eram portes de, de mais muita coisa Exato. nova. Mas, eu não sei, aquilo ali é mais relevante. Sim, se a ideia é anunciar coisas. Ah, não, é. O que eles fizeram, o showcase deles foi muito legal. No, no sentido de usar a, a atenção gigante que eles têm. Por serem figuras extremamente populares, sabe? O... O Greg Miller, a gente tá falando de uma figura que tem mais de milhão de seguidores no Twitter né? sabe? O cara é gigantesco E dá destaque pra um monte de jogo A ideia veio de porque não tinha Playstation Experience esse ano, né? E tentar dar destaque pra esses jogos Eu discordo que tudo que tava no Game Awards era porque tinha dinheiro e era comercial Teve um monte de coisa que eu não sentia O próprio jogo do pessoal do Abzu, The Pathless, eu não senti isso Sayonara Wild Hearts Abzu é uma empresa que, é, digamos, é um médio pote ali, né? Tipo, coisas... Hum, médio? Hum. Sim, Abzu é um jogo com investimento <risos> Imagina, só dinheiro pra pagar aquela orquestra do, do Abzu É um jogo grande aquilo, na verdade é, Que? Grande? 
Cara, é um jogo... Quantas pessoas você acha que trabalharam no Abzu? Eu tô falando de... É é algo muito diferente de um jogo, sei lá, com um jogo independente, pequenininho, com três, quatro pessoas. Aquilo é um jogo de de médio orçamento, sabe? É que assim, veio... Era o o cara de arte do Journey, né? Que tava trabalhando naquele jogo. Acho que são pessoas já com certo pedigree, mas... A chama de médio porte me parece... Eu não acho que o investimento é tão grande assim naquele jogo. De novo, ouça a trilha sonora daquele jogo. Não, tudo bem. Eu vou tentar procurar a informação direitinho. Eu eu acho que não é mas é completamente relevante, de qualquer forma. Porque eu não entendi porque é é relevante. Porque não é é a questão, tipo, de, de... De ser pequeno ou grande. Mas é tipo, existe. Se exi- o, que, o que a gente viu ali em geral é, são jogos que já tem, digamos, uma. Não sei assim, tipo, uma, uma, uma certa. Por serem mais convencionais, a gente tem coisas muito parecidas no, num evento. É, são jogos mais facilmente é, é, recebidos pelo público. Uh, com algumas pequenas exceções, novamente Como o próprio Pathless, que parece interessante Embora a gente não saiba nada sobre, sobre ele ainda uh, Então não sei, assim, tipo, é... De novo, é um ou outro que a gente consegue destacar É, o que eles anunciaram, teve de destaque foi o, Além do Pathless, foi o Sayonara Wild Hearts Dos mesmos desenvolvedores uhum. de Device 6 Que é Simogo, é isso? É Simogo Que parece muito da hora esse uhum. jogo Tá sendo distribuído pela Anapurna Ahm... Uh, foi um evento no qual a gente viu a quantidade de jogos que estão meio que saindo pelo menos com uma janela de exclusividade na Epic Games Store. A gente vai falar uhum. um pouquinho mais sobre isso logo mais. Mas a informação saiu, né, que Journey vai sair para PC na Epic Games Store. Até então era um jogo de Playstation 3 e ele teve também um port para Playstation 4, uhum. não é isso? Uh, Far Cry New Dawn já tinha aparecido antes, mas apareceu lá, que é o Far Cry pós-apocalíptico, que é a continuação do Far Cry 5. para quem não jogou Far Cry 5, a história... Segue direções que faz sentido o que a gente tá vendo nesse novo jogo. Uh, Joker, o protagonista de Persona 5, vai ser um personagem de Smash Bros. Mortal Kombat 11 foi anunciado. O Henrique amou. Ah, Mortal Kombat. <risos> trailer de anúncio de Mortal Kombat. É, pior, eu adoro Mortal Kombat e eu tive um pouco de dificuldade de me animar com isso. Eu até fui ler né, mais a fundo depois. O, o full review vai rolar em janeiro. Ele, o jogo já sai em, acho que é abril do ano que vem. Mas assim, a descrição deles é Ah, é Mortal Kombat com sistema de personalização Que é o que a gente viu no Injustice 2 A impressão que dá é que a Netherrealm tá um pouquinho eu não sei é, tá, Os jogos saem com uma frequência grande E eu não vejo muito salto de um pro outro E eu tô botando Injustice no mesmo balaio que Mortal Kombat Então É um pouco difícil, assim, até O Fatality em CG que a gente viu no anúncio Eu acho que a gente já viu aquele Fatality antes A gente já viu violência exatamente daquela maneira Antes no Mortal Kombat sabe? Eu acho que a violência de Mortal Kombat Ela tenta ser engraçada e inusitada Mas Quando parece que você já viu exatamente aquilo Fica um pouquinho sem impacto As pessoas usam isso como argumento pra defender Mortal Kombat Mas se fosse um jogo completamente novo assim, Sem o selo Mortal Kombat Sem É, uma carga de nostalgia Só com aquele trailer nojento de violento ah, não, As é. pessoas, elas iam falar Mano, que porra é essa, é, não, sabe? Que aquilo, coisa nojenta aquilo, Sem o contexto do Mortal Kombat, você é. olharia pra aquilo e falaria que, Tipo, quem são esses adolescentes de 15 anos Tentando me impressionar, definitivamente Ou quem são esses psicopatas, sabe? Também é, é uma possibilidade é, Não sei, eu acho que as pessoas defendem muito Porque elas gostam de Mortal Kombat É verdade, eu gosto muito de Mortal Kombat Enfim. The Last Campfire, novo jogo da Hello Games Eles mesmos falaram que eles querem fazer um jogo menor Mais contido, né Eu imagino também, depois do que foi No Man's Sky Na cabeça deles, acho que tudo que eles mais querem É lançar uma coisinha pequenininha <risos> que lançou e tá acabado É, é meio fofinho, meio bobinho, né Fofinho, aquele fofinho genérico, assim É, eu, eu entendo o que você quer dizer É um... É um fofinho barra poético genérico que durante muito tempo um jogo indie simplesmente ter isso 
gera suficiente pra causar interesse e hoje em dia eu sinto que tem muitos que se calcam nisso e aí você vai jogar e é só meio... Ah, isso aqui é soninho, né? Um... Pode ser que o jogo seja legal, a gente uhum. tem que ver mais, mas difícil um impacto inicial só olhando. Teve um teaser do novo Dragon Age, a gente viu o Solas ali, que é um personagem importante no Inquisition. Mais um jogo pós-apocalíptico cor-de-rosa. Ah não, Dragon Age não. Não. <risos> que? Que? Seria muito legal essa versão de Dragon Age toda a... Não, você tá pensando é, em Rage 2 Ra Não, Rage 2 não, no Far Cry Ah, Far Cry já, mas é que eles mostraram um pouquinho de Rage 2 de novo Não mostraram lá? Eu acho que foi o Far Cry Não, eu já falei de Far Cry Teve dois jogos rosas pós-apocalípticos nesse evento É, que é o Rage 2 e o eu Far Cry Eu acho que o Rage 2 apareceu Far também Far Cry como chama? New Dawn? É, eu acabei de falar, eu já esqueci também Cadê? Far Cry New Dawn Exatamente New Dawn. É, é, Não sei, é um daqueles nomes que Entra por um, uma orelha e sai pela outra Outer Worlds, novo jogo da Obsidian Com o criador de Fallout Que todo mundo que jogou, né, a imprensa lá de fora Teve acesso a um, uma sessão de preview Disseram que realmente parece um sucessor Espiritual de, de Fallout Então com algumas ideias legais o, o, Os desenvolvedores já disseram que Não vai ser um jogo imenso, absurdo Vai ser mais focado Então de menor duração essas duas coisas já me soam ótimas em relação a RPGs. E eles estavam falando de uns sistemas que eu achei legal, que é você poder absorver uh, penalidades de acordo com ações que acontecem com você no mundo, mas que podem trazer outro tipo de perk. Então eles falam, por exemplo, ah, você foi atacado por um bicho, sei lá, tipo felino, umas 10 vezes. Quando isso acontece, você ganha a opção de ganhar uma espécie de fobia em relação a bichos felinos. Se você aceitar, toda vez que você enfrentar bichos felinos, você vai ter uma penalidade, vamos supor, de sei lá, 30% na sua alcurácia, algum, algum atributo assim. Mas ao aceitar essa penalidade, você pode escolher um bônus em alguma outra coisa. Então, de acordo com a sua aventura, você pode ir ganhando penalidades de acordo com as situações em que você se coloca como jogador e criar uma combinação específica de, de, de ruindades que podem estar no seu caminho que outro jogador não vai ter de nenhuma forma. Só é interessante. Mas isso é Fallout, né? Fallout já tinha exatamente isso? Fallout 2 era cheio dessas coisinhas. Eu lembro, sei lá, de matar o meu marido no jogo e ganhar um perk de viúvo. Hum. E, tipo, isso me, me dava... Eu, eu acho que me, Não sei se me dava uma qualidade e um... E um é, como se, qual é o oposto? Benefício? Não, com não, o oposto. É, prejuízo. É, um prejuízo. Penalidade. Uma penalidade. Eu acho que ele acabava me dando uma qualidade, uma penalidade, eu não sei, tipo, mas tinha coisas mais positivas, outras coisas negativas, mas era muito também com base em como você interagia com o mundo e nos no seus acertos, nos seus erros, você ia construindo o seu personagem cheio de defeitos e, e, e benefícios a partir da sua experiência, né? Hum. Uh, e esse jogo tá saindo por aquele selo da Take-Two Private Division, que a gente chegou a falar um tempo atrás, quando a Microsoft comprou Obsidian, que eles estavam fazendo um jogo com a Take-Two, que vai acontecer, tá aí. Crash Team Racing Remaster foi anunciado, e Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order, exclusivo pra Switch em desenvolvimento pela THQ pela, pela THQ não, pela Team Ninja Eu achei esquisito Eu, eu, é, eu é. tenho que admitir qualquer jogo que tem aqueles super-heróis eu já tenho interesse zero É, e, e, e eu não sei, a, a impressão que eu já tinha dessa série na época do Playstation 2 era que é uma série meio sei, assim, era tudo é, é, 
Não quero dizer mal feito, mas era tipo... Eu não sei, assim, não, não tava no máximo, assim, de, de seu polimento, de design. Tava tudo no meio do caminho, sabe? Eu, eu acho que na época mesmo a série já não era vista As assim com muito gostavam, bons olhos. As pessoas gostavam, eu acho que foi um jogo muito amado por, por algumas pessoas. Mas eu entendo o que você quer dizer. Eu, entendo. eu lembro que eu nunca consegui gostar Era sempre jogos. tipo, você, você ia ver os reviews, era tipo um 7. Era sempre um 7, 6 e meio, 7. Vamos ver. Mas eu achei curioso a Team Ninja, né? Fazendo é, isso. Bem esquisito. É, qual a última coisa que a Team Ninja fez? Ninja Gaiden? <risos> não sei. É, porque é. o último Ninja Gaiden já tinha sido horrível. Não, não, eles fizeram alguma parceria com a Nintendo, além do, do próprio... Além, além de Metroid, não, não? Nossa, Metroid Adorame foi horroroso também. Nossa, aquele jogo é muito ruim. Eu tinha esquecido é, dele. não lembro o que, que eles fizeram. É, eu tenho certeza que tem uma coisa muito óbvia que a gente tá esquecendo. Eu ia procurar, mas você parou de falar, então não dá tempo de eu procurar mais. <risos> é, esses foram só os destaques, mas eu acho que o sentimento que eu tive foi esse... O, o, o Game Awards ainda foi mil vezes melhor do que era naquele passado que a gente mencionou. É, é. Mas eu senti ele sem ritmo, eu achei ele cansativo, eu achei ele tedioso, eu achei que as premiações não tiveram tempo de respirar direito, os anúncios não tiveram tempo de respirar direito. É muito intercalado com aqueles anúncios que são, aí sim, são só a empresa lendo. Uh, o papel de relações públicas dele, então sim, é sobre o, sobre o executivo lá pra falar sobre, sobre o jogo. E, 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 tipo, e pode ver, a maior parte dos trailers são só um, um, uma CGs que não representam nada, sabe? E, do e jogo. eu tenho um problema específico com algumas coisas como. Ah, o momento histórico, eles botaram o Sean Layden, o Phil Spencer e o Reggie Fizaman no palco e o, o George, o George não, o Geoff Keighley falando: Ah, como eu queria esse momento, as três empresas num só palco. Eu. Eu acho que tratar isso como uma coisa especial e rara é dar trela pros babacas que continuam fazendo guerra de console e brigando em favor de empresas na internet. É óbvio que esses três caras não se odeiam, ou pelo menos não se odeiam publicamente dessa maneira. Essas empresas falam de maneira amigável um com a outra. Isso chama-se profissionalismo, isso se chama ser adulto. É só na cabeça de um monte de pivete que a galera nessas empresas estão em pé de guerra constante com, com as outras. Então, eu achei tão meio, nossa, você podia imaginar os três ali em cima do palco? É, eu podia, porque eu acho que eles são três adultos Não três imbecis que passam o um dia na internet Tentando defender um, uma caixa de plástico Sabe? Então eu, eu não sei, eu achei que esses momentos que eram pra ser Oh, é meio... Sério? 2018? Se fosse 2005 escolando Entenderia 100% a época que a gente tava Mas em 2018 É, sabe? Tá tipo o Phil Spencer mandando tweet Dando parabéns pra lançar o jogo de lançamento da Sony Sony mandando tweet de parabéns Você joga Minecraft Switch com Xbox junto É meio... É, sabe? Achei um pouco ah, forçado, é, acho forçado. Não, eu, eu não liguei muito não mas pra mim é só tipo só reforçando assim esse, essa, esse apelo comercial mesmo da, da, do evento foi legal ver a Amora, o Santo e a Raid no palco. Ah, foi muito legal, né? É, ganhando ali, acho que foi Celeste ganhou o melhor jogo independente ainda acho curioso a distinção de ter prêmio de melhor jogo e melhor jogo independente porque mostra muito claramente como eles colocam em balaios separados Sim, esses jogos. E, mas ao mesmo tempo é um evento que é tão focado em grandes produções e videogame em geral, né, tipo não sei, ainda mais que ele, se, se é de um júri popular, né? Tipo, de um júri composto é por po, diferentes... É popular, eu achava é, que era dos jornalistas, O que eu quero né? dizer é, tipo, é, é jornalistas, né? Tipo, um júri é, composto ali por, por jornalistas e... 
eu sinto que o próprio jornalismo de games tem uma tendência é, muito maior aos, aos jogos mais comerciais, tipo e as grandes produções. É muito diferente do cinema, né? Que, tipo, geralmente é o contrário, né? Tipo, geralmente os filmes mais comerciais não são, às vezes vão, vão muito bem de bilheteria, mas não são muito bem criticados. Sim, eu sinto que tem muito, muitos profissionais que fazem essa separação. Ela fazia sentido até uns anos atrás. Quando você percebia a distinção de, de distribuição, a dificuldade de um indie, de, de, de investimento. Eu acho que hoje em dia não faz mais sentido. Sim. E, tanto que para mim esse ano, os jogos independentes como um todo, de, de financiamento menor, para mim destruíram os jogos Só que, de ao mesmo financiamento tempo, maior. Uh, se você coloca no mesmo balaio, eles, eles se afundam, eles se perdem. Nessa premiação. É, nessa premiação, porque os, os jornalistas... Uh, de novo, a imprensa em geral vai dar muito mais atenção para os jogos grandes. Uh, de, tipo, eles acabariam se perdendo ali. Eu, eu acho muito legal, assim, tipo, seria, eu acho que seria interessante uh, aumentar a quantidade de indicados, né? O próprio Oscar fez isso, assim, tipo, no melhor filme teve, foram uns 10 filmes indicados na, na última edição. E até para você uh, dar um pouquinho mais de destaque e, e fazer com que esses jogos apareçam mais. Mas. Eu não sei, eu acho que eles acabariam se perdendo E nenhum índio seria, acabaria sendo premiado se, se eles se misturassem muito diretamente Nessa premiação, pelo uhum, menos Sim Mas é, mas foi isso, continua É, é curioso como hoje em dia, eu acho que é um, é, é um dos maiores eventos de games que acontecem todo ano Em termos de anúncio, de uma certa festividade Teve um momento legal ainda também de, de prestação de, de homenagem É... Qual que foi mesmo? Foi do, do cara da... Da Visual Concept, Isso, né? exatamente. Eu não é. gostei muito, não. Eu gostei, mas eu acho que como a gente não tem uma ligação emocional pra, com os jogos, é muito diferente de quando foi a Roberta Williams ali em cima do palco. É, e... também. Mas ao mesmo tempo, eu não sei, assim, parece que é só um... um é um, um CEO, um fundador de uma empresa que existe há muito tempo... E... É que ele, bota... ele era um cara que botava a mão na massa mesmo Sim, mas é porque a gente tem muitos outros casos De homens que fundaram empresas muito cedo E mantiveram essa empresa por 20, 30 anos Por que ele exatamente? Por que não desses 30, 40 outros profissionais Que também é, foram muito importantes E conseguiram sustentar e manter sua empresa durante 40 anos sabe? É, ou 30 anos, na verdade Então, não sei, eu achei meio... Não entendi muito bem a, a, a escolha e só porque a gente tá no assunto de prêmios, a única coisa que eu vou comentar... Existe também o Brasil Game Awards, que é comandado pelo Tel, que era o editor-chefe do All Jogos. Hoje em dia ele tem a, a sua própria empresa de assessoria de imprensa, Tel Games. É uma votação feita por vários veículos aqui do Brasil. O Overloader faz parte deles também. Ah, os, os, os ganhadores saíram. Eu só queria destacar uma coisa, hum. que havia um prêmio dedicado a melhor estúdio... A gente mesmo conversou entre si, a gente não sabe direito o que está que sendo avaliado como melhor estúdio... Mas depois da votação de todos os veículos brasileiros, o melhor estúdio considerado pelo Brasil Game Awards foi Rockstar. Que não é nem sequer um estúdio sozinho em si, é, é um, é, não é nem destacando qual estúdio dentro do Rockstar é, mas é um dos estúdios que teve grande destaque esse ano, além de Red Dead Redemption 2, pela maneira como trata seus empregados, pelo crunch time completamente exagerado, pelas declarações horríveis de seus chefes, e ainda assim foi celebrado pela imprensa brasileira como o melhor estúdio de 2018, né? Então, fica aqui a... a, a... Nossas, nossas... Qual a palavra que eu tô procurando? Nossas, condolências. Nossas condole, condolências é melhor do que, do, que, do que a palavra que eu tô buscando. Mas fica aqui nossas condolências para essa escolha, essa votação incrível feita pelos nossos colegas de trabalho. Eu acho que só não seria melhor se até o Tail tivesse ganhado essa, <risos> esse prêmio. Aí seria, seria perfeito, maravilhoso. 
Então fica aqui esse comentário e, e vamos seguir em frente com esse podcast. Uma das coisas que foi lançada logo na noite do Game Awards e, e tá disponível agora pra todo mundo baixar e ver por conta própria é o que a gente conversou um pouco sobre semana passada que é a loja da Epic, Epic Games Store. Você chegou a baixar e ver por conta própria, Rick? Eu só entrei no site, vi que ele é extremamente vazio, estranhamente vazio e eu... Eu acabei não, não baixando nada por enquanto Então eu baixei Porque lá é o único lugar em que você consegue jogar Hades Por enquanto, que a gente já vai falar sobre logo mais aqui Mas a, a Epic lançou A loja Que a gente falou sobre 80, Era 88-12, não é? A divisão de lucros Entre desenvolvedor e a Epic Causou um burburinho é, E eu acho que a grande surpresa Foi o fato de ela ter sido lançada Com uma série de jogos Exclusivos que era a discussão que a gente estava tendo um pouco semana passada mesmo, assim, o que aconteceria é, com a predominância do Steam, se desenvolvedores sairiam de lá. O próprio Hades, que eu mencionei agora, o novo jogo da Supergiant Games, é exclusivo da Epic Games Store no momento, ele tá em Early Access lá, e o pessoal da Supergiant já falou que pelo menos por um ano e meio ele vai permanecer é, como Early Access, então presume-se que por um ano e meio exclusivo, op, exclusivo da, da, da Epic Games Store. Nossa, e aquele jogo parece já tão avançado, né, em seu desenvolvimento. É que ele... a gente já vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu, eu acho que ele tá super polido, é questão de conteúdo, é mais inimigos, maior variedade nos andares, mais andares, eu acabei já o que ele tem ali por exemplo, mais armas, coisas assim que vão aumentar a longevidade dele, ele é um jogo de agora, acho que foram oito horas pra eu chegar no final, que ele não que seja curto, mas Ashen, que você consegue jogar no Xbox One mas o jogo na página do Steam dele agora só indica que ele tá, não tem data certa ele tá na Epic Games Store tem bastante gente brava com isso porque é um jogo que há muito tempo era anunciado como um Play Anywhere ou seja, você compraria ele no Xbox poderia jogar ele no PC também, no Windows e não dá, a versão de PC da Epic Games Store é uma versão separada do Xbox e essas são as únicas é, disponíveis no momento Tá causando alguns problemas, por exemplo, pessoas têm encontrado bugs na versão de PC, que parece que agora foram corrigidos, que a, a parte online dele tava meio quebrada. Só que a Epic Games Store não tem fóruns, não tem nenhum contato direto com o desenvolvedor. Isso é a coisa mais esquisita dessa e, loja. E aconte... foi feito isso, a gente mencionou né, no último episódio, porque o... todos os desenvolvedores falavam que eles não gostavam dos fóruns, porque se tornavam antro de toxicidade, mas o, o consumidor precisa de alguma ponte direta com o com o criador, se ele tá tendo problema. Sem falar que eu acho que a toxicidade é, é uma... Talvez seja uma, uma consequência ali de, de... Não sei... O Steam não lidar direito é, com nada disso. Né? É, é, enfim, acontecia. Mas não era só isso. O fórum é útil para muitas uh, razões. O próprio... É muito comum você ver o desenvolvedor pegando feedback do, dos usuários, resolvendo bugs, dialogando com os usuários. Eu uso muito fórum no Steam. Eu acho extremamente útil... É... Então... é que o louco aqui o, o pessoal da Epic falou que os desenvolvedores não queriam, que todos os é, quais... eles, eles mostrando ali, tipo, uh, sei lá, não sei nem se eles fizeram alguma pesquisa do tipo, mas eles usando o máximo possível de argumentos pra, em benefício próprio, né? Mas eu não sei até que ponto isso é verdade, verdadeiro. Só que o que aconteceu? As pessoas estão entrando no fórum do Steam pra <risos> deixar bugs e coisas do tipo, porque elas não têm outro ponto de contato com os caras. Uhum. 
Então vai ser acontece essas bizarrices. Super Meat Boy Forever, que sai em abril do ano que vem, vai ser exclusivo da Epic Game Store. Pode ser que muitas coisas dessas são exclusivas temporárias, uhum. tá? Mas pelo menos no lançamento elas são exclusivas. Satisfactory, que é do pessoal da Coffee Stain, eles até tiraram do ar a página do jogo no Steam para ele ser lançado na Epic Games Store. Os jogadores estão muito bravos com isso. Uh, Rebel Galaxy Outlaw será exclusivo à loja da Epic por um ano. E esse aqui, eu não sei direito é, se vai ter uma versão PC ou alguma coisa, mas Infinite Blade foi retirado da App Store. Qual que é o Infinite Blade? Era mesmo? o do pessoal da Chair, que era o meio punch-out de espada, ah, que é de celular. Que é da, da, distribuído pela própria Epic, Que é distribuído né? pela própria Epic. É Chair, não é? O estúdio? Uhum. Que foi é, comprado pela Epic. Que foi né? comprado pela Epic. Então, os três jogos foram retirados da App Store. Foram jogos grandes, eles foram jogos até de destaque quando a Apple anunciava a nova versão do iPhone uhum. durante um tempo. É, porque eles eram um jogo. É, é, eram jogos vendidos como qualidade de console no é. seu celular. Que eram, eram gráficos que eram raros para celular, né? Agora todo jogo tem aquele visual, basicamente, mas era, era uma coisa super nova naquele momento. Não sei se eles tiraram da App Store e isso quer dizer que eles vão ganhar uma versão de PC na Epic Games Store de alguma forma. Não, não sei se esse é o caso. Mas são alguns dos exemplos que a gente tem aqui até agora. Então, assim, eu acho que a loja da Epic chegou até com um certo impacto. Eu liguei ela quase todos os dias desde o lançamento pra jogar Hades, por exemplo. Só não joguei Ash nela porque tô jogando no, no Xbox através do, do Game Pass. Mas eu vi alguns argumentos interessantes. É, era um artigo até que foi publicado no Gama Sutra. Eu esqueci o nome do autor ou da autora agora. Que é... É muito legal o 8812. Se você quer beneficiar o desenvolvedor do jogo e tal, porra, da hora que você esteja disposto a comprar na loja da Epic pra dar um pouco mais de dinheiro pro desenvolvedor que fez um trabalho que você possivelmente gosta. Mas o argumento feito lá é que pro usuário, ele só tá perdendo com a loja da Epic. As ferramentas sociais não existem ali. Até onde eu pude ver, a loja da Epic não tem save na nuvem de nenhuma forma. As informações nas, na, na página de compra são muito mais escassas. Eu posso ter comido bola, eu não achei nenhuma ferramenta pra tirar screenshot ali dentro. É, o, eu, eu cheguei a ler esse artigo também. Ele faz uma, uma lista, né? Tipo, ele lista, assim, basicamente quais são as características da, do GOG, do Rambo Bando, Isso, do Steam, do, da, da Epic Store. E o que dá pra ver ali é que, tipo, a Epic Store, no momento, ela é, ela crua, é né? completamente crua. Ela não tem nada, além de uma página estranhamente vazia, como eu falei, de, de, do jogo ali, que, né, que eles dão essa desculpa de que ah, é limpo, é informação clara. Não, é porque de fato eles não tem nada ainda. <risos> é, e daí eles só colocam umas imagens enormes lá e falam, olha que beleza, como é limpo. Não, já falta um monte de coisa nessa loja. E, e, e o que ele tá tentando, acho que, argumentar ali é que é, existe essa questão ainda, né, que... De, que as pessoas talvez estejam ignorando, né? Tipo, o Steam tem uma série de, de ferramentas, de, de recursos para o desenvolvedor, para o jogador. É, é uma plataforma criada há mais de 10 anos, né? Tipo, então, são anos e anos de experiência ali enquanto uma plataforma é, em benefício desses dois lados, né? Obviamente, tem muita coisa ali questionável no Steam, mas... Mas existe uma... É muito rico, né? O que, o, que, o que existe ali em termos de suporte, o que, que o jogador pode fazer, o que, que o desenvolvedor pode fazer. Então, não sei, assim, por enquanto, talvez a Epic Store fale bastante nesses aspectos, embora dê essa vantagem para o desenvolvedor com relação ao lucro, né? E eu, eu transmiti um pouco de ads em casa e, dentre vários comentários, um que é muito persistente são as pessoas... Elas não querem outro launcher. 
E eu não entendo direito esse argumento, porque não é como se fosse um outro console que você tá gastando dinheiro. É só um outro launcher que você baixa, você liga e joga. Mas eu, eu senti isso muito dos comentários. As pessoas não querem outro launcher, elas querem tudo centralizado num só lugar. Mas aí, tipo, quem domina esse lugar? No caso, a Valve. É, é. Então é uma empresa que, que, que tá centralizando tudo e essa empresa quer dizer que ela controla tudo? Ela é, é um monopólio? Então é, é muito esquisito, porque a gente tava lidando com... Não sei, a não ser que exista um software que consiga fazer essa centralização de diferentes launchers, que talvez vai acontecer né, com diferentes mídias, né? Porque a gente tá, tá vendo isso daí no, nos streamings, né? Tipo Netflix, daqui a pouco vai ter uh, da, da Disney. Disney. Eu e... assino o Amazon Prime também. É, e eu duvido que todo mundo, as pessoas vão, vão querer assinar mais de uma, duas. Não, é assim, se o da Disney for interessante, eu vou parar de assinar um desses dois atuais. Uhum. Então, é, eu não sei, males do, do, do tempo também, né? Agora, uma coisa específica que as pessoas comentaram, que é muito real, que é um problema bem grande para o nosso mercado específico. Enquanto o, a Epic Games Store tem métodos de pagamento que são importantes para o nosso país, por exemplo, boleto bancário, você pode pagar o seu jogo através de boleto bancário, ele não tem nenhuma adaptação para a nossa moeda. Não é nem que ele está convertendo puramente o valor em dólar ali para real e te cobrando no real. Ele está te cobrando em dólar, então você paga IOF, mais o Steam ele tem adaptação, né? Um jogo de 20 dólares não vira, sei lá, 60 reais. No... Eu, tô, eu tô fazendo a cotação errada, mas vamos supor que tá 3 para 1 o dólar, ele não vira 60 reais. Existe uma adaptação para nossa moeda que é. torna os jogos, tirando algumas empresas, torna os jogos no Steam muito mais palatáveis pro, pro nosso mercado. Sim, eu acho que de 19,90 dólares uh, uh, aqui no, no Brasil, no Steam, um jogo de R$19,90, ele vira R$37,99, se eu não me engano. E, e a época não tem absolutamente nada disso. Então, os 20 dólares do Hades eu comprei e se tornou R$81,00. Pois é. Nossa, é caríssimo. Se Sim. fosse no Steam, seria R$37,99, provavelmente. Provavelmente. Se é 20 dólares. E que fosse 50 ainda é muito mais barato que R$81,00. Então, isso é um problema muito grande, ainda mais que a gente tem a experiência na loja ali do Steam, ali do lado... É, que, que fornece esse outro tipo de serviço Nos consoles também rola uma discrepância O Playstation Network normalmente é bem mais caro que, uh, que o Xbox Marketplace Mas ainda mais num PC Sabe que você tá baixando só dois launchers Eu acho que o próprio GOG adapta também o valor pra real É, adapta, eles começaram a adaptar de um tempo pra cá Então a Epic precisa ir atrás disso Porque eu não consigo ver ninguém Esse também era o comentário que eu mais via Durante a transmissão, era as pessoas Porra, o jogo parece legal, mas cara, 20 dólares Não tem condição, ainda mais que as pessoas Olham pra um jogo early access, o jogo não tá acabado Pagar 81 conto num jogo não acabado Não é exatamente Fácil, né? Uhum Uh, mas essa foi minha experiência com a Epic Games Store até agora, assim, é, mas ela é crua, não tem muito nem o que falar dela, exatamente, não tem muito jogo. Dito isso, eles vão dar dois jogos gratuitos agora, acho que em dezembro mesmo, um é o Subnautica e o outro é o primeiro Super Meat Boy, não é? É, eu acho que é. Então assim, se você quer ter esses jogos gratuitos, eles vão estar é, gratuitos para serem baixados numa janela, em janelas específicas, você baixa o launcher e aí por, é, o gelo tá ficando louco dentro da, do negócio. <risos> tá ganhando vida. E você baixa o launcher E aí quando esses jogos estiverem gratuitos Você consegue adicionar pra sua biblioteca E ter esses jogos pra sempre Além de que o launcher de Fortnite né, É essa loja agora Então se você tava jogando Fortnite Você tem essa loja agora E, e é isso que eu queria falar desse, de, de, Dessa loja vamos, vamos falar um pouquinho Sobre os jogos que a gente anda jogando
antes de falar o que eu joguei, eu queria comentar uma, uma pequena descoberta que eu fiz hum. e que eu achei muito interessante. É, saiu hoje, nesse, nesta quinta-feira, dia 13. Dia 13, certo? É, dia 13. Quinta-feira 13. Quinta-feira 13. É, saiu um remaster de Double Switch, que foi um jogo pro Sega CD na mesma veia do Night Trap. Inclusive uh, da mesma produtora, a Digital Pictures. É do Tomzito? É, exato. E, e esse Double Switch, ele, pelo que eu entendo, ele melhora algumas coisas. Ele é um jogo mais, uh, mais avançado, né? Porque ele, ele, ele é muito calcado na, no que o Night Trap fez e ele veio depois. Hum. Então eles aprenderam algumas coisas, acho, acho que melhoraram em termos de tecnologia. Por que eu nunca ouvi falar desse jogo? Eu acho que ele, na época que ele saiu, eu acho que o Sega CD já, já tava meio morrendo, sabe? Uh, mas de qualquer forma, eu acho que ele... Eu, não, eu, não, eu joguei muito pouco, na verdade. Uh, eu acho que eu cheguei a jogar em emulador há muito tempo, há mais de 10 anos. Acho que eu estou entendendo qual é a sua proposição. Não, não, mas o que eu quero falar aqui, o que eu acabei descobrindo, é que ele, ele recebeu essa versão remaster. Eu tenho um interesse enorme, né? Porque eu amo o, o Night Trap. Uh, e eu adoro muito o estilo de jogo, né? Que é, é o mesmo lance do Night Trap, né? Você tem diferentes câmeras, você tem que monitorar o que tá acontecendo a partir desses diferentes pontos de vista. E, e você tem uh, diferentes possibilidades ali. A própria narrativa acho que muda um pouco de acordo com o que você faz. E... Uh, ele recebeu agora essa versão remasterizada pelos, pelo, pelo pessoal da Screaming Villains uhum, que, que, que fez o Night Trap também Que trabalhou na, na versão remasterizada do Night Trap uh, E é um pessoal super dedicado assim, Em trazer de volta esses jogos em FMV uh, Inclusive tem, tem, tem pessoas ali Que trabalharam na versão original Do Night Trap E uh, o Double Switch Ele foi dirigido pela Mary Lambert Que é Mary Lambert Uh, fez Cemitério Maldito, por exemplo ela é, Mas ela é diretora? Ela é diretora de cinema, hum. de videoclipes E eu não, não, não fazia ideia Que, que era de, uh, o diretora de um filme Relativamente é conhecido é a carreira dela no cinema? Porque é o Aranovski dirigiu também O jogo de é War Kids, era isso? Eu acho que era, sim uh, Não, então, o, o, o Pet Cemetery, né Que é o, o Cemitério Maldito É de 87 Ah, então é antes, né é, e, o, e o Double Switch é de, de 92, 93 e eu até peguei uma entrevista aqui O pessoal da, da Screaming Villains é, Tá divulgando algumas coisas interessantes E ela falando, assim, tipo, uma coisa super legal, né Tipo, ah, eu, eu trabalhava com videoclipe eu Gostava de trabalhar com essas mídias alternativas E videogame eu via como, tipo, um parque de diversões Ela até falava, né Tipo, uma experiência de parque de diversão, assim Tipo, de você ter interatividade é, é meio que tem uma coisa de condução, né Tipo, uma coisa de montanha-russa É interessante o que ela diz E... Ok, tipo, não é a melhor, provavelmente é uma, uma, uma diretora muito reconhecida, porque além de Cemitério Maldito, ela fez, sei lá, outros filmes de terror e... Cemitério Maldito é legal. É, é, é legal, eu acho. Na verdade, eu assisti há pouco tempo, eu achei meio zoado. Ah, é? é? Mas tem um filme que ela fez que eu fiquei muito curioso, que é Mega Python vs Gatoroid. <risos> É o que? É uma cobra contra um crocodilo? Deve ser, enfim, deve ser aquele filme super trash Mas eu gostei de saber, sabe Tipo que um filme que Todo mundo conhece é, Tem como diretora a mesma A mesma mulher que fez é, O Double Switch E de novo, tipo, eu adoro Sei lá, o fato também de que é uma mulher E a gente conhece pouquíssimas diretoras né? Tipo que trabalharam com 
com, com games, especialmente games em FMV. Então eu sempre gosto de destacar, sabe? Porque não é um nome que a gente ouve falar com muita frequência e tal. Mas interessante. E você, acha que, você acha que esse jogo merece um HRQ versus FMV? Então não sei, eu, eu quero ter acesso a ele e ver, se, ver, se, ver o que é exatamente. Sim, sentir um pouquinho antes. Uhum. Mas então, o que, que você anda jogando? Eu joguei recentemente um pouquinho de Desert Child. Na hum. verdade, eu até joguei um pouco mais do que o que a gente havia gravado ali no, no vídeo, no Shuffle. Que tá no ar já, o gameplay. Que tá no ar. Jogo mais estiloso do mundo. É, é um jogo com estilo. Uh, ele... Ele é um jogo independente feito por um cara chamado Oscar Britton. Ele é australiano. E ele tem uma... Uh, inspiração em cowboy, cowboy bebop, talvez, ali. Tipo, ele, isso é pelo menos dito em, uhum. uh, nas, na, nos press Mas, releases e entendi. tal. É porque não... a própria abertura do jogo é totalmente inspirada ah, em cowboy tá. bebop, que Mas... na verdade não é uma abertura, tipo, é um, sei lá, uma mão assim com uma arma e uma, uma, as cores em alto contraste. Mas não tem o bebop, né? Tem muito mais pra um lo-fi hip hop. Ah, não, é, sim. Mas isso eu acho que mais em termos visuais. E talvez de, de mundo ali. Mas, Mas eu veria um anime chamado Cowboy Lo-Fi Hip Hop. <risos> ok e, e, e é um jogo interessante Porque você tem É meio que um RPG uh, De Corrida Intercalando uh, minigames mini games, Intercalando corridas futuristas E uh, side-scroller, né? Tipo, não é uma corrida Você não tem a câmera atrás do veículo Como normalmente você tem É uma corrida lateral então o veículo ele vai uh, em direção à câmera, em direção ao, ao horizonte, né? Uhum. Porque ele tem uma profundidade. É meio esquisito, mas é interessante. E é uma até... corrida da esquerda para direita, como a Excite Bike. Excite Bike. É, só que tem essa profundidade, tem uma tridimensionalidade. É, alguns, alguns elementos são tridimensionais e lembram até, tipo, aquele, aquele 3D do Alone in the Dark, assim, com, bem low poly, sem textura. É, tem um que também de Space Harrier, assim, tipo, na maneira como os objetos ficam dis, é, disponibilizados nesse cenário, nesse tridimensional, porque são objetos 2D. Tem uma coisa bem esquisita, bem, meio única, assim, visualmente e até mecanicamente. Mas eu não sei se eu gosto muito dele, assim, tipo, eu joguei o que? Umas três horas. Eu sinto que. Ele tem um... Eu acho que é legal o que ele faz uh, em termos de estrutura, de loop de gameplay. Porque é meio que isso. Você tá, tipo, na Terra, você quer ir pra Marte porque a Terra basicamente está se tornando insustentável. E o governo parou de subsidiar as viagens das pessoas pra Marte. Então, meio que as pessoas que permaneceram na Terra... Uh, Uh, tem um, uma vida uh, uma qualidade de vida ruim e você está tentando uh, acumular dinheiro para você fazer essa viagem e ter uma vida mais próspera em Marte uh, tem um, um lado de narrativa interessante tipo uh, meio minimalista mas interessante porque você pode comprar o jornal do dia e o, o dia vai passando né tipo você joga cada evento acontece num dia da semana e, e você vai acompanhando um pouco desses eventos, tem empresas, tem um CEO de uma empresa que fabrica as peças da, das motos que você, que você usa para pra, as corridas. É, mas nada disso é muito desenvolvido, assim, é meio que só para dar um gostinho, sabe? Sei. É, eu sinto que é uma narrativa bem limitada. É, e você anda nesses diferentes ambientes, né, quando você não está na corrida. É, e precisa comer, porque tem uma barrinha de fome se você tá com muita fome, por exemplo isso te prejudica na corrida porque seu, seu, sua barra de, de turbo, né, de boost ela demora mais a subir 
Uh, e o mais legal é como ele explora diferentes ângulos de câmera quando você tá andando pela cidade. É tudo é. muito bonito, é muito estiloso. É, eu não, eu, eu não sei se eu uso a palavra bonito, necessariamente. Eu, Nossa, eu, eu achei lindo o que a gente viu. Eu acho bonito, mas ao mesmo tempo... Uh, depois de alguns momentos uh, meio repetitivo e o visual acaba... É um visual meio pixel art... De alguém que tá começando a fazer pixel art hum. Porque ele tem uma, uma tridimensionalidade é, O cara, ele, ele é formado em arquitetura Então é, é muito legal assim como ele representa a cidade Como ele pensou naquela cidade Mas eu sinto que é uma pixel art meio... Rudimentar? É, é meio rudimentar, assim ele, ele não dá muitos detalhes Talvez seja o estilo né, que ele tá explorando ali Mas ele não, tem, não é uma, uma pixel art com muitos detalhes, né? Tipo, é, 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 sei lá, uma parede azul É literalmente uma parede azul com um único tom, sabe? É meio out of this world É, tem um quê? Tem um quê, tem um quê? Tem? Sim, com a diferença de que não é vetorial É, é pixel art crua mesmo ele... E que não é no Super Nintendo, é no... É num PC atual é, sim. Mas até aí é estética né? E, e é legal assim como ele brinca com essas diferentes câmeras né? Você vai, você vai andando de um lugar para o outro você, Sei lá, tipo em, numa, num, Você virou a esquina Entrou numa rua, num beco e tal Você viu diferentes ângulos do seu personagem Você viu o personagem de diferentes formas Às vezes a câmera tá só no pé do personagem Enquanto ele caminha na calçada Tem coisas bem legais assim visualmente Mas como é um jogo... Que tem esse loop de gameplay, né? Você faz uma corrida uh, e volta pra cidade. E você permanece na mesma cidade, nas mesmas ruas. E as ruas e a cidade, né? Meio que funcionando como um menu. Um menu bem demorado e burocrático. Porque pra você chegar na lojinha e poder comer um peixe. Às vezes você leva um minuto, dois minutos. Uh, você começa a criar acaba... uma agilidade depois de um é, tempo. Ele começa a ficar burocrático demais. Começa a ficar muito lento. Porque você já viu aquilo muitas vezes. E perde o frescor, perde o, 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 o prazer em explorar aquela cidade, até porque pouca coisa acontece, Ela sabe? é meio estática, no geral? É, tem muito movimento e tal, mas você vê uma, uns detalhes, uma coisinha ou outra, é interessante, mas... Bom, tem historinhas acontecendo nela. É, depois de um tempo, você não, não, não vê mais, na, mais nada, nada novo, sabe? Então... Porque seria legal, às vezes, até entender o, o estado em que a Terra tá para as pessoas quererem ir para Marte, vendo... Pequenas coisas acontecerem na cidade de tempos em tempos. Uhum. E assim, é um jogo feito por uma pessoa praticamente. Uh, eu acho que tirando a trilha sonora, ele fez praticamente tudo. Então é bem impressionante. Uh, é, seria pedir um pouco demais, assim, ter uma cidade de mundo aberto, GTA, sabe? Com um monte de coisa acontecendo. Até porque tudo, tudo é... Ele teve que programar e desenhar na mão, assim, né? Tipo, não é um negócio com uma inteligência artificial que rege a cidade. Não, é tipo... Uh, é tudo construído do zero, né? Uh, e, e, tipo, tipo, literalmente, né? Tipo, ele tem que animar a pessoa andando tipo, de um lado para o outro. E então, eu não sei, ao mesmo tempo que eu, eu quero ser justo com o jogo e ver que ele tem certas limitações. É, por ser um jogo independente. Mas... Essas limitações acabam entrando na frente da experiência, né? E... Tipo, e acabam tornando ela muito repetitiva. Até porque seu objetivo é completar 10 mil uh, dólares. Ou dinheiros, para você poder comprar a sua entrada no Grand Prix, que é, hum. é não sei se é o final do jogo, mas é um seu objetivo maior ali, né? E leva um bocado de tempo para você ficar fazendo essas corridas. Você tem, tipo, uns trabalhos, é, uns bicos ali para fazer, né? Tipo, entregar pizza, é, como que chama? É... O Horde? Eu, eu sempre esqueço isso, que é, é levar os carneiros, ou no caso são cangurus. É pastoreio. Pastorear, né? pastorear. É, você pode fazer um, um pastoreio de cangurus. Uh, você tem algumas, algumas missõezinhas paralelas, né? uns, uns, uns bicos. 
é, que são legais, é, sempre divertido, são variações basicamente da corrida. É, é exatamente. Na moto, né? é, na, na moto, ou, sei lá, num carrinho lá, tipo, de numa bicicleta pra entregar pizza. É. Mas são variações é, da, dessa mecânica de corrida. E. e... E, e eu acho que várias coisas interessantes dentro do que ele consegue fazer ali. Mas cansa mas, depois de um tempo. É, mas cansa. Você fica nesse loop, tipo, ah, agora vou fazer isso aqui pra poder ganhar um pouco de dinheiro. Uh, e, aliás, tudo que você quer fazer é pra ganhar um pouco de dinheiro, né? E você pode colocar no banco, daí tem juros, então ele aumenta um pouco. Se você deixar ali na, na sua poupança, ele vai... É, aumenta, ele, 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 ele rende um pouco, né? Então você quer manter o dinheiro ali, daí você pode roubar umas peças de umas, de umas motos estacionadas, ou seja, você comete alguns crimes no jogo, é, e essas peças são instaladas na sua própria moto, meio que tem um, um meio, meio que um puzzlezinho assim para você instalar essas peças. É, você não consegue colocar tudo porque você tem que gerenciar o tamanho que elas ocupam nesse tabuleiro, nesse puzzle. Tem coisas legais, mas é muito essa estrutura é muito cansativa, né? Isso tipo aí. de corrida uh, life sim, né? Corrida life sim, só que tipo um life sim bem, bem limitado e, e não sei, daí eu, não, eu, eu acho que eu tava com 80 mil uh, dinheiros, tava pra completar os 100 mil e eu não, não tava mais aguentando, sabe? Tipo, mano não acontece mais nada diferente, sabe? Será que Uh, vai ter alguma coisa quando chegar lá no Grand Prix e mesmo com essa é, dúvida que... eu não consegui chegar lá porque não, tava e... ficando muito Exato. vamos mesmo que fosse a coisa mais legal do mundo quando você chega no Grand Prix, se de repente todo esse tempo você tá questionando que raio você tá fazendo pra chegar ali uhum. a maior parte do jogo não é boa, é isso e é. eu não acho que faz qualquer diferença ter sido feito só por uma pessoa, você tava falando mais cedo Assim, você pode até, vamos dizer, academicamente olhar e ficar impressionado. Mas se o jogo não é legal, o jogo não é legal. Dane-se foi feito por uma pessoa ou por cem. Né? Eu não acho que ele seja ruim. Uh, eu só acho que ele, ele é cansativo. Uh, não sei, talvez algumas pessoas consigam relaxar enquanto jogam. E eu acho que é um jogo gostoso de jogar. É, eu queria um protetor de tela, com ele andando pela cidade, é, a chuva porque... caindo. E as músicas, são, as músicas não são compostas pro jogo, né? Eu acho que são originais do jogo. Ah, é? é eu, tinha, eu vi isso no, no press release. As músicas são muito boas e você pode comprar diferentes álbuns ali na, na lojinha e elas tocam aleatoriamente nas, enquanto você vagueia pela, vaga pela cidade. É, e é um lo-fi, né, um hip-hop lo-fi, assim, bem calmo e agradável. É, mas não sei. Eu acho que faltou alguma coisa para tornar isso um pouco mais dinâmico, alguma liga aí entre essas mecânicas... E não sei, mas eu gosto do conceito, eu gosto que ele explora essa coisa, essa cultura urbana, que eu acho que é algo que deve ser explorado mais em jogos mesmo. Uh, mas falta alguma coisa. Entendi. Ele tá disponível para o quê? Eu acho que para tudo. Eu acho que é, pelo, pelo que eu me lembro, era PC e consoles mesmo. Quem quiser ver um pouco mais, tem um vídeo, overloader.com.br ou youtube.com.br overloader, tem lá um vídeo de gameplay, a gente uhum. mostrando um pouquinho do Sim. Desert Child. Que mais, Henrique? Uh, eu publiquei também um, uma análise, a gente tem uma análise e um vídeo de gameplay de uh, Book of Demons, que eu acho que é um dos jogos que eu mais gostei nos últimos meses. Ele é basicamente uma releitura de Diablo, uh, feita por um pessoal da Polônia, Uh, e eles tinham uma, uma experiência com jogos casuais no, no passado e, e eles fazem uma releitura muito com base nesse aprendizado que eles tiveram De jogos casuais, né? Tipo, de acessibilidade, de criar... Você uh, lembra quando você jogava aqueles jogos de web? Uh, de puzzle, tipo Zuma, uhum. uh, Bidild E todos eles 
tinham esse juiciness, tinham essa, essa suculência, tipo, de quando você fazia um combo, vinha um monte de estrelinhas e tinha um barulhinho e a interface era, era de alguma forma gostosa e... Eu não sei, assim, tipo, esses jogos é, dessa, desse período, né, dos anos 2000 até 2008, 2010, é, jogos casuais, né, tinha essa, essa separação bem clara. É, eles tinham uma, essa qualidade visual e audiovisual, né? Tipo, porque às vezes sempre tinha um som acompanhando desse, esse, esse efeito é, que, que, que era muito particular desses jogos. E eu sinto que eles conseguiram pegar muito dessa, de, dessa satisfação que esse, esse tipo de jogo causa e colocar no, no, no Book of Demons. Além de trabalhar, retrabalhar as mecânicas de Diablo, né? É, os itens viram cartinhas... E as próprias habilidades, né? Tudo, tudo nesse jogo, tudo que você equipa e usa nesse jogo são cartas. E você tem um deck ali que você tem que gerenciar. É, você tem, é, literalmente, Tristan ali. Não tem esse nome, o jogo não, não menciona o nome. Mas é Tristan com os mesmos personagens, praticamente. É, e a própria mecânica de você ir descendo ali na catedral. Abrindo as dungeons. Indo em direção a, a, ao inferno, onde você enfrenta o diálogo. Isso existe no jogo também. Só que também é... É, interpretado de uma outra maneira tem o próprio, tem, ele tem um sistema chamado Flexiscope que você pode ajustar o tamanho da sessão de jogo e por exemplo, se você coloca 10 minutos ele já te, te abre a informação ali de quanto dinheiro mais ou menos você vai adquirir em, durante esses, esses 10 minutos é, o, a porcentagem de jogo que você vai completar o, e, e ele mostra Uh, quando, uh, meio que ele cria as dungeons a partir desse tempo que você estabelece. Isso é muito louco, né? Se você diz que você tem mais tempo, ele não vai botar só mais andares. Os andares em si vão ser maiores. É, ele, ele, ele gera uh, esses andares de acordo com o tempo que você tem disponível, né? E se você coloca bastante tempo, os andares vão ser maiores, vão ter mais monstros, vão ter caminhos alternativos. E... E, e é muito legal, assim, como ele faz uma série de coisas que parecem meio... Uh, não quero dizer inútil Mas, mas não, não são totalmente necessárias Para o jogo Mas eles fazem isso em respeito ao jogador sabe Tipo de abrir informação para o jogador De uh, respeitar o tempo do jogador De permitir que ele se sinta uh, uh, ele Todo se... do seu tempo é, é, tipo porque você consegue estabelecer O começo e o fim de uma sessão e, e, e é meio que como se você tivesse começado determinado o jogo ali, sabe? Pelo menos naquela sessão, sabe? Tipo, uh, ele, se eu, ele usa esse termo, né? Begin game, end game. Uh, conforme você uh, começa e termina a sua sessão de jogo. E ele contabiliza o que você fez, os prêmios, sobe barrinho. É tipo, é, é muito gostoso jogar esse jogo, sabe? Ele, ele faz coisas bem diferentes do que jogos normalmente fazem. Justamente porque ele... Ele não, não, não obriga o jogador a se adaptar a ele Ele se adapta ao jogador, sabe Isso é muito legal e... eu, eu também achei interessante Não tô dizendo que ele revoluciona O estilo Diablo E, e pode ser que alguns dos jogos até tenham feito isso Qual é o jogo estilo Diablo que é gratuito Que as pessoas amam, que eu nunca joguei Ah, sim é... É O que foi até pro Steam, virou Uh, putz, eu não lembro agora Path of Exile? É, Path, Path of, of Exile Pode ser que ele tenha alguma coisa do tipo E eu que não sei porque eu nunca joguei Path of Exile Mas ele torna o ato do, de você segurar o botão do mouse Em cima de inimigos mais, mais ativo 
Como coisa se me mostrou quando você é tonteado pelos inimigos, umas estrelas aparecem na tela e você tem que passar fisicamente o mouse em cima delas pra ganhar controle de novo. Hum. Ele tem uns minigamezinhos, é, né? Com in inimigos com defesa aparecem umas bolinhas em cima da cabeça deles que você tem que clicar. É, na, na, os inimigos com defesa com escudo, é, você tem um escudinho em cima do, do próprio inimigo e você, antes de usar magia no inimigo, antes de atacar o inimigo você tem que atacar o escudo, então você tem que permanecer com o cursor em cima desse ponto específico, como se fosse tipo, sei lá, um, ah, um, tá. uma, um, um ponto fraco, sabe mas você tem que manter o cursor em cima desse, desse ponto específico, para destruir o escudo para depois você conseguir atacar o inimigo como um todo sabe, então ele tem uma e série de coisas você falou que às vezes eles bagunçam suas cartas também por exemplo, é, se você recebe um você dano chegou a de falar stun, das cartas, né sim, é. se você recebe um dano de stun uh, as, as cartas meio que saem do Lugar. Ele tem umas coisas meio físicas. É, então ele, brinca... ele se passa meio que no mundo de papel, né? Então ele tem uma certa fisicalidade por conta disso. Então eu, eu achei. De novo, não tô dizendo que ele tá revolucionando a fórmula de Diablo, mas ele tá adicionando umas pequenas coisinhas que alteram a fórmula de uma maneira que eu não tinha visto ser alterada até agora. Jogos uhum. como o Van Helsing, como o Torchlight, eu não me lembro de nenhum deles fazer exatamente isso. É, até porque eu acho que esses jogos eles são. Eles... Eles não, não experimentam, eles não têm uma proposta de experimentar dentro do, do, das mecânicas de Diablo, né? Eles, eles acho que tem umas variações, eles criam ali, eu acho que eles apresentam algumas, algumas, algumas mecânicas próprias, mas eu acho que o, o Book of Demons, ele tem é, uma proposta de fazer uma releitura do mesmo, de um jogo, de Diablo. Então aquilo é Diablo é, com uma nova interpretação. É, eu acho que eles não usam por conta de propriedades intelectuais, né? por conta de copyright, eles não usam o nome Diablo ali dentro, mas é óbvio que aquilo é diabo. E, e eu acho que já tem essa proposta também de, de experimentar e brincar. Ele tem, ele tem um espírito meio lúdico quase, sabe? Tipo, meio de, de sei lá, fazer coisas que pode, pode, pode até não, não ser muito bem vistas. O próprio brincadeirinho, o minigame de ficar coletando estrelinha ali no, enquanto, quando você leva um dano de, de, de stun. É, é uma coisa meio, meio Nintendo, sabe? Meio jogo casual. E, e, e eles não, eu acho que eu sinto que eles são bem ousados assim em, em, em mexer com coisas que são bem estabelecidas como cursor do mouse sabe quem que que usa o, o cursor do mouse dessa maneira uhum. né tipo você leva tipo às vezes um dano lá o, o, o cursor do mouse é empurrado né como se como se fosse um uh, um efeito é, do, o personagem, é, aliás, como o, esse efeito do, da, da batida fosse transferido para o jogador, né, para desnortear o próprio jogador. Ele faz coisas bem interessantes. Então, é, eu sinto que ele vai um pouquinho além desses outros jogos que são é, construídos em cima da mecânica de Diablo, sabe? É meio que uma reinterpretação mesmo de um negócio que que deu origem a tantos outros jogos, sabe? É, e ele faz parte de um, de meio que um, uma antologia, um pacote. De outros jogos que virão, serão desenvolvidos. É, é, teoricamente. Teoricamente, obviamente. Mas é, eles têm essa proposta de criar, é, eu acho que sete outros jogos é, dessa mesma, desse mesmo jeito, né? Tipo, re reinterpretando essas mecânicas e dentro desse universo de papel, porque são vários livros, né? Então cada livro seria um jogo diferente e eu acho que todos eles teriam, compartilhariam esse mesmo universo, essa mesma é, estética. E, e você tem acima do jogo, nessa né, camada acima, esse, 
essa interface do Return to Games, que é essa, essa, essa antologia. E você vai liberando, inclusive, coisinhas pro Return to Games enquanto você joga ali, né? Tipo, como o um avatar do Larry. É, como o um avatar. É, se ele... Que não é o Larry, é o Larry Bootleg. É, você tem tipo uma série de avatares que fazem referência a esses jogos clássicos, especialmente de PC, se eu não me engano. Então, eu achei bem interessante, tá? sabe? Todo o pacote, o projeto, as ideias, é... mesmo, sei lá, visualmente, sim, que é, eu, acho, eu acho simples, mas ele tem um, um, tem um charme, ele tem coisas muito legais. E termine o jogo e eu ouço a musiquinha no final, que ele é muito <risos> divertido. É, ele tá disponível pra PC, ele vai sair pra Xbox One também, é isso? É, eles estão desenvolvendo uma versão pra Xbox One, mas não tem data ainda. Talvez outros consoles também, né? Mas eu acho que, por enquanto, é só PC Só mesmo. PC, então só reforçando mais uma vez, Book of Demons, como se fosse Livro dos Demônios, ou Livro de Demônios, tem... Análise em texto e em vídeo no overloader.com.br e também tem vídeo de gameplay no site ou no YouTube, tanto faz onde você entrar, você encontra. A gente mo mostra ali bastante jogo e tem análise do Rick, hum. se você quiser ler ou assistir, tem as duas opções. Inclusive, esse jogo me deixou com muita vontade de jogar Diablo 1 de novo e eu descobri que tem um mod chamado Beuzebu. <risos> ah, é? Eu não sabia disso. É que é um mod pra basicamente tornar Diablo bonito, jogável e bonito nos, nos computadores modernos. Então, então ele, ele reajusta automaticamente a resolução, hum. eu acho que ele faz umas otimizações e, e pelo que eu vi em vídeo assim no YouTube fica bem legal. Então eu, a gente questiona isso no, durante o vídeo do Book of Demons, eu falo, ah, eu tenho disco na minha casa, será que se eu pegar o serial e botar na Battle.net eu consigo jogar? E uma pessoa nos comentários falou que sim, que ela fez isso. Eu vou passar em breve na casa da minha mãe de novo, eu acho que vou pegar meu disco lá, o meu serial... Eu vou botar e aí quem sabe a gente consegue jogar com esse mod pra ver. Porque eu comecei a reler Wikis de Diablo 1 também, porque me deu muita <risos> saudade por conta desse jogo. Tanto que eu tava indo ler sobre o Hellfire, que eu nunca joguei. Hum, é uma expansão? É uma expansão que eu, eu fui descobrir, eu nem sabia disso. É, eu nunca tive, né? Não é feita pela Blizzard essa expansão. É feita pela Sierra, eu acho. Ah, é verdade, eu lembro do logotipo da Sierra E aí eles adicionam, é meio que uma dungeon à parte Que tem a ver com, é, com uma infestação, uma coisa assim Parece que partes do design dos inimigos de Hellfire Aparecem em alguns bichos de Diablo 2 é, Você tem a classe adicional do monge Que, é um, que só foi aparecer em Diablo mesmo no 3 de novo, né? No uhum. 2 não tinha monge, não e que mais que tinha no Hellfire? Aí ah, tinha algumas quests adicionais e, e coisas assim. Mas eu tava, tava lendo wikis lá, que, que nem louco, porque matando saudade. E eu fui vendo... Fa, é, tem lá, as falas de gossip, né? Do, 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 dos pessoas da, do vilarejo. Eu entrava na, na wiki, eu ouvia direitinho o áudio deles falando aquilo de novo, sabe? É, tá muito gravado. Eu jogava todos os dias, voltando da escola, eu jogava aquele jogo online com outras pessoas. É, o Diablo, eu acho que eu joguei um pouco depois do lançamento. Porque eu comprei na... Numa revista que veio, acho que uma CD Expert Veio com o Diablo Eu acabei jogando bastante ali E depois joguei, eu acho que bem mais o Diablo 2 mesmo que Esse sim eu comprei no lançamento é, Inclusive o meu, meu, meu namorado tá jogando o Diablo 2 Há algum tempo também, assim Ele foi na casa do pai, pegou um monte de jogo antigo Tava lá e começou a jogar Diablo 2 No mesmo tempo que eu comecei a jogar o Book of Demons assim, Por coincidência mesmo meio que Eu tô meio que rodeado de Diablo Por alguma razão e é, eu acho que isso tudo tá me fazendo querer voltar mesmo pro Diablo 1, que eu gostava bastante. Eu né? gostava, é, então o 1 foi o primeiro jogo que eu joguei via internet. Hum. Numa conexão de 56.6 KB <risos> via telefone. Pra mim, eu acho que foi decent. 
por telefone também. Ah, eu nunca joguei online naquele jogo. <risos> que ninguém conseguia se acertar, né? Porque era tão difícil de controlar a nave. E não tinha o lance de prever ainda, né? Onde o outro ia estar, que foi o pessoal da ID que fez. É, eu acho que não, não. Mas, mas era bem divertido. Entendi. Então isso é Book of Demons. Você chegou a jogar o Gris ou não? Joguei um pouquinho, mas eu dormi depois. <risos> é, é um jogo muito bonito... Mas eu não sei, em uma hora de jogo eu não consegui gostar muito não, não. Foi meio... <coughs> é, eu não sei, assim, eu, eu acho que eu preciso dar mais uma chance pra esse jogo Mas ele... ele é, mecanicamente ele é muito pobre, né? Eu acho que ele visualmente ele é muito bonito Mas não, não tem uma beleza orgânica como Ori and the Blind Forest, por exemplo né? Que é exuberante, é, é, é visualmente assim, muito... Muito rico e muito, não sei, é gostoso de jogar. Tem, as animações são lindas. Acho que o Gris ele é muito rigidão ainda, sabe? Mesmo as animações são muito bonitas, mas eu, eu acho que ele é, é, é meio que... Não sei, ele daria um, um quadro muito bonito, porém aqueles quadros que você compra na, na Tokstok, <risos> <risos> eu não sei, tem alguma coisa nele A que arte eu... do jogo é linda é, Não, é linda, mas, mas eu não sei assim Tem algum, algo cê, é que Esses quatro toques toque aí naqueles que você acende a luz atrás Assim, a cidade movimentada <risos> E você acende a luz do carro na rua, são esses? É, não sei se chega tanto Porque eu, eu, acho, eu acho que esses quadros Tem um brega lindo E a Nina fica muito brava porque ela só acha muito feio Eu queria muito ter um desses em casa e ela não me deixa <risos> Eu não sei, assim, eu, eu preciso ainda... Eu acho que eu preciso terminar o Grease, assim, pra poder falar com alguma propriedade. Eu tenho medo de estar tá julgando ele meio mal, sabe? Ele foi bem recebido pelo que eu vi. Ah, que bom. Não, tô dizendo que isso impede do, de você não gostar. Por favor, não me entenda dessa maneira. Eu tô dizendo que parece que ele foi bem recebido. Eu não tive tempo de, de jogá-lo também. É, eu, eu acho que eu, eu vou dar mais chance pra ele, tentar... É, sabe, eu joguei numa, numa tarde de sábado Eu não deveria ficar com sono jogando eu não tava, tipo, jogando as duas, três horas da manhã uhum. Assim, perto de dormir Eu tava num momento bom, assim, pra jogar o jogo E mesmo assim, ele me deixou com muito sono Então, eu não sei, eu quero, quero ver se, se eu realmente Não gosto desse jogo Ou se, se foi só o começo Enfim, eu, talvez eu tenha mais impressões Sobre ele depois Tá bom, eu queria falar brevemente de Hades uhum. uh, o, Justamente o que a gente mencionou O novo jogo da Super Giant Games Ele é um roguelike e eu descobri com isso que muitas pessoas odeiam roguelikes. Por que será, né? Será que é um Sei. gênero que é meio, meio batido, assim, já? Eu acho que foi um gênero que ele saturou um pouquinho, né? Depois de coisas como Rogue Legacy. Eu sinto que todo desenvolvedor indie... A gente tava falando do plataforma poético. Todo jogo, todo desenvolvedor indie correu atrás pra fazer um roguelike. E a maior parte não é bom. Aí a maior parte não entende o que faz o gênero ser legal. Pra cada... Muita gente também não gosta uh, de jogos que... Que são baseados em repetição, baseados em, nesse loop, né? Prefere um jogo que tem ali uma narrativa mais definida, um, uma progressão mais definida, né? É, e como é a ação do Hades? Um, assim, a arte dele, a arte... Eu acho que é a Gen Z ainda que tá, tá fazendo a arte da, da Supergiant. A arte dele é linda, é um cenário isométrico super detalhado, meio como a gente viu... No Transistor e no, no Bastion Com um estilo diferente Mas é a beleza que você espera Eu acho da Supergiant E a ação em si Eu acho que eu assimilaria ela um pouco mais Ao, ao Bastion Pra quem não jogou É uma ação em plano isométrico Com ataques direto, tudo em tempo real mesmo mas o jogo tem uma cadência Muito específica Por exemplo, quando você esquiva né, Você tem um dashzinho pra esquivar eu acho que deve demorar uns 3 segundos depois de uma esquiva sua para você poder se mexer novamente. Ele realmente meio que tá pedindo para que você 
faz seus movimentos de maneira pensada. Ele não é, por exemplo, ficar rolando, contando com frames de mortalidade de um canto para o outro, torcendo pelo melhor. É meio que pense o que você vai fazer antes de você fazer aquilo. E ele é estruturado em diferentes salas. Você está no Hades, o submundo da, da, da mitologia grega, né? Uh, você é filho do Hades em si, né? Porque Hades é tanto o nome do deus quanto o nome do, do submundo, né? Você é filho do deus da morte, Hades. Na verdade, não sei se é se ele é da morte mesmo ou se ele é de Deus. Eu acho que do não sub... é o nome do submundo, eu acho que é só o nome do personagem. Não, né? é o Hades também. Sério? Eu acho que eu tenho Não é só, tipo, submundo. Eu acho que é o Hades. Ou inf... algum tipo inferno. Inferno, não, tipo... porque não tem o um conceito de ser é... mal, né? Todo mundo que morre vai pro Hades. Quem é bom pode ficar no campo, nos campos elísios. É, é o... Você pode ir pros campos elísios, que, é... que é onde tem mais ou menos um paraíso. É, no submundo grego Mas eu acho que, é, eu acho que é as duas coisas Eu acho que ele é o deus Hades E eu acho que é o Hades também Também pou, pouco importa O lance é, você é filho do Hades E você quer escapar de lá Por motivos que até aparecem na história Já nesse, nesse Early Access então é composto de diferentes salas que você vai passando E aí você vai encontrar uma configuração Diferente de inimigos, a combinação de inimigos Vai ser diferente, então você vai ter que estrategizar de maneira diferente Coisas que eu acho que a gente Já espera em coisas do gênero, sabe Um, um Barney Novaes que já era justamente isso Você não sabe que tipo de inimigo você vai encontrar ali E como você vai ter que agir A ação é muito boa, eu acho que a ação já tá gostosa Ela tem um ritmo legal, ela tem um uma, um impacto legal quando você, você acerta os inimigos Ele já tem uma profundidade estratégica Mecânica também Boa, é o que você tava falando mais cedo O early access dele me parece ser de conteúdo Não me parece ser de polimento Do, do que tem ali, tem coisas que estão sendo ajustadas Obviamente, como em qualquer jogo Mas não é que você tá jogando E você sente que tem Que, que, que tá áspero ainda Parece que as coisas que estão ali já estão bem acabadas E... A dificuldade dele Meio que até que sobe rapidamente, porque você encontra Inimigos no começo com um Característica diferente, você vai encontrar um grandão no porrete Que é coisa básica, ele bate em você Você encontra um cara gordo Que ele dá uma espécie de corrida na sua direção Você tem que desviar pra não apanhar Você vai encontrar umas caveiras que geram outras caveiras Você vai encontrar um cristal que solta um laser contínuo E às vezes eles vão começar a aparecer com armaduras Porque quando eles estão sem armaduras Você consegue bater continuamente neles E prendê-los num, num stun lock Basicamente só que quando eles têm armadura, você perde essa propriedade. Então você tem que começar a pensar: hum, como é que eu bato neles e me mantenho numa distância segura o suficiente para tirar essa armadura e poder botar eles nessa posição em que eles conseguem morrer rapidamente para mim, etc. Existem várias outras coisas que você pode encontrar literalmente em salas que você vai ter que pensar se você quer ou não usar. Você encontra portais que vão te dar bônus, mas vão custar vida para você atravessar. Você encontra baús que dão dinheiro, mas você vai ter que enfrentar inimigos adicionais para conseguir esse dinheiro, então você corre o risco de morrer. Você não recupera vida facilmente. Você recupera um ponto de vida entre cada sala e pode melhorar para recuperar até três pontos de vida, porque é aquele negócio. Se você não foi bem, você apanhou. Sabe, você quer não apanhar com certeza E, e você vai cada vez indo mais fundo pro Hades Na, na estrutura atual ele tem dois, duas, dois ambientes gerais E dois chefes uh, E aí acaba o World Access nesse momento Mas o loop dele também consiste no que acontece Entre as runs no Hades E eu acho que é aí que aparecem muitos elementos da Supergiant Que é quando você morre, você morre e você volta para o lugar onde os mortos aparecem na fila para serem é, recebidos pelo Hades. 
E nesse ambiente você encontra várias figuras conhecidas da, 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 da mitologia grega ou de histórias gregas, como você encontra o espírito de Aquiles, você encontra Orfeu, você encontra Medusa, você encontra é, a deusa da noite Nix, você encontra Hipnos e, e coisas do tipo. E... De tempos em tempos eles vão ter novas coisas para falar para você E é dessa maneira que a história vai sendo construída Você entende como eles te observam O que tem acontecido com aquele submundo O que aparentemente está acontecendo no mundo lá fora é, A relação de um personagem com o outro O jogo tá já com um trabalho de voz, de atuação e, Eu não sei nem se eu posso chamar, é a mixagem do áudio em si Mas a direção talvez seja mais o que eu tô querendo apontar aqui Que é maravilhoso já Tem uma textura nas vozes que torna tudo gostoso De ser ouvido E você, eu não encontro isso normalmente em outros jogos assim, é um, Tá um trabalho já primoroso Nesse aspecto ali E junto disso Você tem recompensas específicas que você pode pegar Nas dungeons, você sabe, no Hades né, Nas suas runs, você sabe que recompensa Vai aparecer ao final de cada sala Porque a porta daquela sala indica E essas recompensas vão te dar benefícios Quando você tá nessa parte do loop Cristal roxo vai te dar um level up eterno para o seu personagem. Chaves vão abrir novos parâmetros para serem melhorados e vão abrir novas armas. Tem quatro armas no total agora. É, e você também pode encontrar Ambrosia, né, o fruto dos deuses. Você pode dar Ambrosia de presente para os personagens que estão ali. E quando você dá de presente, você melhora o seu relacionamento com eles. Tem uma barrinha com os corações que indicam o seu relacionamento. Vamos dizer que é um elemento leve de dating, sim. E quando você dá esse presente para eles, eles podem te dar um presente de, em retorno. Que é um item que você equipa que pode te dar benefícios específicos. Então, por exemplo, aqui eles te dão um item que você toma menos 20% de dano quando você apanha pela frente... Mas você toma 20% a mais quando você apanha pelas costas. Então você começa a encontrar uma, uma, maneiras muito diferentes de personalizar como você quer que seu personagem seja. Junto disso, as quatro armas disponíveis, três delas são muito legais. A arma inicial, a espada, eu não saquei aquela arma, eu achei ela só chata e uma porcaria. Mas as outras são bem diferentes. Você tem um escudo que você pode arremessar como se fosse o Capitão América e você pode rebater coisas. Você tem uma lança que ela cria um, um ataque ao redor como se fosse o Link carregando esse poder. E nas dungeons você encontra os outros deuses do Olimpo que querem que você saia do Hades. Eles estão com saudade do primo distante ou do sobrinho deles. E eles aparecem para dar bênçãos para você. E você tem um leve diálogo com eles. E o legal é que esses ataques, esses, essas bênçãos dele modificam as propriedades das suas armas e variam às vezes um pouquinho de arma que está equipada para arma que está equipada. Então, por exemplo, o Arco Flecha ele tem um ataque carregado, que se você soltar no ponto certo, dá um ataque crítico. Se você encontrar, acho que é Zeus, ele dá um ataque... Você carrega muito mais rápido esse ataque, mas ele vai causar um pouquinho menos de dano. É... A Lança, você pode encontrar um deus que vai fazer com que o raio desse carregado dele seja ainda maior. A Atena pode fazer com que o escudo rebata é, disparos de volta. Então isso vai ser muito benefício. Eles mudam a propriedade do seu dash, tornam o seu dash um ataque e assim por diante. E você pode também dar um bronze para esses deuses, que dão itens que garantem que a primeira bênção que você vai encontrar no Hades é a deles. Então você pode começar a pensar dessa maneira, do tipo, hum, com essa arma, a bênção de Afrodite... Me beneficia muito, 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 muito Então eu vou equipar esse negócio Pra garantir que eu encontro o Fredite Pra ter o negócio que eu preciso ter E depois quando você troca de área como um todo Você pode trocar esse, esse item equipado Então você pode moldar, sabe, a sua estratégia dessa forma Então eu, eu senti uma Uma profundidade legal nele Eu terminei, finalmente consegui matar a porra Do segundo chefe, tá ali que eu não conseguia de jeito nenhum Agradecimento ao Ricardo do Nautilus Que me deu a tática vencedora 
Eu tô bem animado com o que tem ali. Eu acho que o que tem ali já é bastante coisa. Eu acho que já é de qualidade bastante elevada. Mas vamos ver. Eles vão lançar atualizações constantes. E é mais ou menos um ano e meio, aparentemente, pra sair a versão final. É, saindo do Early Access ali. Mas eu já gostei muito do que tem ali, com certeza. É, mas ele também tá numa situação meio parecida com Dead Cells, né? Que também tinha um jogo bem desenvolvido ali. E era... Faltava conteúdo... Tipo, quem tá jogando agora, será que vai querer jogar de novo depois de algum tempo, sabe? Quando o jogo tiver mais, mais completo? É sempre um risco com o Access, né? Nesse exato momento, se você falasse pra mim, se é uma nova atualização, eu já queria ligar agora. Eu, eu tô gostando muito, eu tô triste que eu não tenho mais conteúdo. Mas, o próximo, eles até indicam na tela principal. O próximo grande conteúdo, eu acho que no momento dessa gravação, é daqui a 32 dias. Daqui a 32 dias é outra vida, né? Eu acho que a gente já vai ter Resident Evil 2 Remake com a gente, talvez? Eu não lembro. É, e, e você meio que parte pra outra, né? É. Daí você meio que dá uma desencanada. Foi o que aconteceu comigo em Hitman. Eu gostei muito do, do, do primeiro episódio, quando eu recebi. Nem era Early Access, né? Era o lance de episódios. É, né? de episódio, mas é meio parecido, né? Tipo, em diferentes períodos você tem mais conteúdo. Aí quando começou a chegar os novos conteúdos, eu já tava em outro, já não queria mais jogar Hitman, sabe? Daí eu desencanei. É um risco, é, com, com certeza absoluta. Eu acho que o Access, no geral, funciona melhor para os jogos que são puramente mecânicos, assim. Uh, mas, sim, é uma possibilidade. Sei lá, teve jogos que eu joguei muito, sei lá, o Crypt of the Necro Dancer. Eu joguei uma dezena de horas no Early Access e eu nunca mais joguei na versão... Não, nunca mais exagero, mas eu quase não joguei na versão final. Uhum. Dead Cells eu joguei até dizer chega no Early Access... E aí eu joguei até dizer chega na versão final Então, varia, eu não sei Eu espero que eu esteja animado pra quando saírem as atualizações Mas eu curti Curti bastante o, o, o que tá lá até agora E eu acho que existe algo divertido em você Ver a progressão Ficar vendo Como o design do jogo tá mudando aos poucos E alterando algumas coisinhas ah, aqui Eu não ali. sei, eu, eu, eu acho isso muito frustrante Porque primeiro que eu me sinto usado, né <risos> Tipo, eu sou beta tester Do jogo e não, não, não ganhei nada por isso Segundo que, é, não sei, aquilo, às vezes você cria uma estratégia e de repente não pode mais usar, porque, ah, mudou tudo. É, mas eu acho legal isso. Ah, eu não gosto. Eu não. acho super frustrante. <risos> Entendo. Eu tava com uma estratégia do escudo que foi pro Beleléu também, mas eu, eu acho legal ver, do, tipo, ah, mas eles mudaram isso. Então é porque eles sentiram que isso tava não funcionando como eles gostariam, que o jogo funcionasse e... E às vezes isso sai pela culatra. Você viu o, o bug do Fallout 76 que foi corrigido e as pessoas ficaram infelizes? Não. Tem uma missão que chamava Comida para Todos. Que é uma quest que não é fácil, uma missão que não é fácil. Só que quando você completa, todo mundo que tá no servidor ganha comida enlatada. E aí todo mundo achou que essa era a ideia. Que era hum. um lance de, de fazer Comida todo para todos. Exato. E era um bug e a, a Bethesda ah. foi e corrigiu. E aí os comentários das pessoas são... Não, mas espera, isso era, era uma das missões mais legais que tinha. A gente quer mais conteúdo que faça o servidor inteiro funcionar dessa maneira e não tudo separado. Então, assim, não, não que a gente precise chutar a Bethesda nesse momento, né? Porque ela já, já tá tomando chute o suficiente. Mas é... É interessante quando uma coisa tá errada e os jogadores olham e falam, não, mas eu gostava mais quando tava errado dessa maneira. E é engraçado, né, essa questão da Bethesda, né, tipo, ela lançou nesses dias uma nova atualização do Prey, que é gratuita pra quem já comprou a versão anterior, né, tipo, eu a, achei... a expansão. Ah, tá, que comprou a expansão. É, tá. o, o Moon Crash, que é que maravilhoso, das eu coisas amo. favoritas é, suas. Né? eu amo aquele, aquele, eu acho que minha expansão favorita de todos os tempos. Pra quem não viu, tem a gente jogando online bastante esse jogo. Sim, e, e, e sabe, tipo, é uma atualização nova pra um jogo que saiu há bastante tempo. É o multiplayer, e... né? É o multiplayer e eu tenho um modo VR também. E, 
E, tipo, as pessoas estão indo no vídeo do trailer da, da atualização pra xingar a Bethesda por conta de falar... Mano, sabe, tipo, ah, ah que, pelo amor de Deus, o negócio lá, tipo, é um, um negócio, tipo, um conteúdo é, feito com um certo carinho, sabe? Eles poderiam simplesmente ignorar é essas atualizações. É outro, é outro estúdio. estúdio. Sabe, tipo, eu, quando o fã é muito ferrenho e, e, e sabe, perde a noção não, da coisa, você viu, eu não respeito. As pessoas sabe? putas porque não tem os uniformes que elas queriam no DLC de Spider-Man? Não. O jogo tem, sei lá, 50 uniformes no jogo base, eles lançaram mais um monte de outros. E as pessoas estão fazendo um xilique porque não veio o uniforme que elas queriam que viesse. <risos> e aí tá muito bom que o Twitter da, da, da Insomniac, então as pessoas... Vocês não estão ouvindo a gente? E o Twitter da Insomniac responde algo como... Não, a gente ouve tudo que vocês falam, mas não confunda. Ouvir não quer dizer que a gente vai fazer, a gente ouve e vê o que faz sentido pra gente fazer. E... Uma incompreensão de... Vocês não são donos do jogo. Não, é, mas Vocês acho não que são também donos do projeto. É, males da, do, do momento que a gente tava vivendo, né? Em que é, as pessoas agora têm contato diretamente com os jogadores, o jogador tem contato com o designer, e é tudo uma grande comunidade. Ah, mas, tem community manager. É. Ah, que lindo. É uma relação maravilhosa. Não, é péssimo. Pode ser horrível, porque e... o, o jogador se sente nessa legitimidade de poder cobrar o desenvolvedor de uma maneira injusta, é, completamente arbitrária. Não, mas o nível que eles estão por conta de um uniforme. Mas é, é, vem o, o nosso bom e velho entitlement, né? Essa uhum. palavra difícil de traduzir, mas esse sentimento de direito de. É, eu só antes queria continuar. Se, eu, eu não sei se era só uma piada, se for uma piada, eu só achei boa também. Que apareceu no Reddit do Fallout 76 de uma pessoa dizendo: Bom, acho que aparentemente perdi meu personagem de Fallout 76. Eu liguei e eu tava com acesso a um personagem que não era meu. Todas as armas que eu melhorei desapareceram. Eu sou um cara basicamente com umas roupas mó ruins, carregando um monte de cano. Obrigado, Bethesda. Aí num outro post, num outro canto, uma pessoa. Que estranho, meu personagem desapareceu. Bom, eu tava me divertindo fazendo roleplay de encanador da Wasteland. <risos> como isso é possível? Eu acho que talvez seja só isso fazendo uma piada, mas seja como for, eu amo a situação de ver os dois posts lado a lado. <risos> Que eu só queria ouvir de você Pôsteres dos filmes do Sonic É, o pôster E teve o, o tre, aquele teaser, né é, E teve aquele pôster do... do ponto de vista do pinto dele na ponte Não dá pra ver o pinto dele Não, é do ponto de vista dele Do ponto de vista do pinto? É que parece que tá no meio das pernas ah, dele Ah, sim, é, é meio esquisito eu, eu, eu ainda não tenho nenhuma Não consigo pensar Tipo, não tenho um, um, uma opinião formada Porque a gente não tem sabe porra nenhuma sobre esse filme, ele sabe que o Jim Carrey tá fazendo o Robotnik e a gente já viu as pernas torneadas, torneadas do, Sonic. do Sonic é muito, esqui é muito, é. muito esquisito parece tipo é, sei lá, produções bizarras japonesas interpretadas por norte-americanos, geralmente é o contrário, né? Então eu não sei, pode ser um, um uma coisa bizarra, esquisita ou pode ser um filme que é tão ruim que fica bom ou pode ser só muito ruim, que é ruim de Olha, verdade. Mas vê... eu não sei, eu tô, eu, tô, eu tô achando... Pelo fato de ser muito estranho, é, eu tô achando curioso. É, e hoje apareceu um novo pôster, mas parece que era antigo, na verdade. Era um hum. com o Chris Pratt no carro e o Sonic atrás, você viu? Não vi. Só que é um Sonic já mais parecido com o um Gordinho, mas pelo que falaram, é uma versão bem antiga antes disso que a gente tá vendo agora. Hum. Então, 
Acho que não. Mas dava pra ver o Sonic inteiro, inteiro, inteiro. Só que totalmente diferente o design desse musculoso que a gente eu, viu. Mas como que era esse Sonic? Era live action? Eu não, adoro. Palavra do ano, né? Live ele action. Ele parecia um bichinho de CG no mundo real. Hum. É. E esse novo, não, né? Dá pra ver no, no teaser, dá pra ver os pelinhos. A impressão que dá é que ele veio do mesmo universo do filme do detetive Pikachu. Só que se um daqueles Pokémon fosse humanoide. Sim. É meio isso. O que eu sei é. Eu quero ver esse filme no cinema com certeza absoluta. Então, já funcionou. O marketing do teaser e daquele pôster já funcionou. Porque de duas uma... Ou melhor, não. De duas, pode ser que seja mais. Mas o meu sentimento agora é... Ou ele vai ser incrivelmente maravilhoso. Porque ele tem uma consciência muito plena do que ele é. Uhum. Ou ele vai que ser é não um... se levar a sério e ser um negócio... Tipo, piada e metalinguístico 100%. e bizarro. Ou... Ele vai ser um desastre tão grande que vai ser engraçado ver o Sonic musculoso. <risos> então não importa qual dessas duas, eu aceito. Eu quero ver essa porra no cinema, só que é só... É, é no final do ano que vem. Só é, vai 2019. É, é eu, eu quero saber mais sobre ele, sabe? Eu tô curioso. É, eu não sei. Eu, eu espero que ele seja essa primeira opção. Um filme que não se leve a sério. É, que, sei lá, tipo, tire sarro de si próprio... É, sei lá, eu quero, quero ver esse negócio meio experimental, sei lá, tipo um mockumentary de Sonic, <risos> sabe, eu espero que ele seja completamente absurdo tipo um Sonic gordo, fim de carreira, contando da época que ele ia rápido sei, eu não sei, eu, quero, eu tô curioso bom, no final do ano que vem a gente, a gente descobre, e eu sou de uma coisa que eu queria comentar, é nossa amiga THQ Nordic comprou mais uma propriedade eu não fiquei sabendo qual Carmageddon ah, é verdade, Carmageddon. É, todas as propriedades dos anos 90 vão ser deles eventualmente. Uhum. Sim, é, Carmageddon que era da, da própria Stainless, Stainless Steel, que, uhum. é, que são os produtores originais, que consegui, compraram a, a propriedade Financiaram depois... Financiaram via Kickstarter um dos jogos. É, exato, e, e eles, sabe, tipo, eles é, se empenharam pra fazer o, o jogo novo, né, tipo, ah, agora é nossa propriedade e tá... tal. Ah, eles venderam. <risos> tipo, é, a gente só conseguiu, só queria fazer mais um jogo mesmo, e eu acho que, não sei se foi muito bem recebido. Eu gosto até, mas é um jogo... Sei lá, é difícil de você controlar, né? Todo mundo descreve esse Carmageddon novo como se fosse, sei lá, uma corrida de sabão. Sabão, é. A gente jogou ao vivo, não jogou isso? Jogou. Eu tive um pouco de dificuldade é. com os controles. Você acostumou, não foi? É, eu me acostumei e eu consegui me divertir bastante. Eu gosto de Carmageddon em geral. Que, que ele teve o Rebirth, que aí ele foi retirado da loja. É, e eles fizeram o Reincarnated. Que é o que acho. a gente jogou. É, que é uma versão melhorada, né? Do, do Rebirth. Do Rebirth. Tá. Então não é que saiu, ele mudou o nome e outra coisa. É. E é isso que a gente teve de eventos Tá acabando o ano, não tem mais muita coisa acontecendo Vamos dar uma lida num e-mail então Só rapidinho antes da gente encerrar esse episódio Vamos Caso você queira enviar um e-mail para nós, você pode escrever para mothership.overloader.com.br ou enviar a sua mensagem para facebook.com/overloader. É, só lembrando que esses são os últimos e-mails que a gente vai ler nesse ano. Ano que vem a gente vai retomar os e-mails do Mothership. Uh, esse e-mail aqui vem do Daniel Cavalcante. Ele diz: Olá, rapazes. No último episódio que eu ouvi do Mothership, vocês falaram do remaster do primeiro Command and Conquer. Eu pessoalmente acho legal existir um certo resgate de antigas franquias, especialmente se isso permite que novas gerações de jogadores possam conhecer melhor um pouco da história dessa mídia tão relevante que é o videogame. 
Dito isso, queria salientar que já existe um, entre aspas, remaster de Command and Conquer Feito pela galera de software livre, o OpenRA Você conhece? Eu acho que... Não sei se eu já entrei no site, mas geralmente é, tem, tanto, tem muitos jogos, né? Tipo, de código aberto. Acho que provavelmente os desenvolvedores liberam o código e uma galera vai lá e faz um, uma atualização, tipo, uh, Transport Tycoon também hum. tem, uma ah, versão tem. open. Nossa, eu jogaria Transport Tycoon. E é de graça, entra lá, baixa. O projeto é engine da Westwood reescrita do zero para rodar em sistemas modernos, inclusive Linux. Já contam com Tiberian Sun. Os Red Alerts 1 e 2 Bem como as expansões funcionando Basta que o jogador tenha os arquivos de dados Dos jogos originais Legal. Então você pode comprar no GOG, imagino Essa engine conta com muita personalização Da experiência, controles, filtros gráficos Coisas assim E zoom durante o jogo Além de suporte para mods e partidas online uh, P2P É P2P, né? Peer-to-peer Uh, existem muitos projetos open source para resgatar antigos jogos e, apesar de muitos projetos terem sido abandonados ao longo dos anos, diversos clássicos podem ser jogados através dessas engines reescritas. Posso citar o OpenMW, que é de Morrowind, e o GZ, GZ Doom, além de muitas outras engines de Doom. Aliás, você viu que o Romero vai lançar um novo pack de fases em janeiro? Uh, Sigil, né? É, que é um, um quarto capítulo sucessor espiritual né, de Doom. Super oficial, né? Ei, Super legítimo. A gente joga, a gente joga em janeiro. <risos> Interessados podem buscar seu jogo antigo de PC favorito junto de Open Source ou Open Engine no Google e achar bastante coisa interessante. Apesar de algumas vezes você acabar tendo que complicar código para jogar. Uh, é complicar que ele queria dizer mesmo? Bom. Ainda em Command Conquer, eu adorei jogar o Red Alert 3, especialmente por ser mais lento que os antecessores, e nunca terminei a campanha do Império do Sol Nascente, liderado pelo, famoso, pelo fabuloso George Takei. O tema dos russos ainda é uma das minhas músicas favoritas da série. No mais, adoro o excelente trabalho de vocês e desejo tudo de bom pra todos, inclusive o Dan. É, o Dan fez, fez uma cena de volta. Esse é o Daniel Cavalcante do Rio de Janeiro. Legal. Legal, né? É, eu, eu gostei de saber que existem esses outros uh, projetos também de... Uh, essa tentativa, né? De trazer alguns jogos. Eu acho que, o, se eu não me engano, o... Uh, no One Lives Forever também tem uma versão, tipo, open source. Um pessoal que fez uma meio que uma remasterização, sabe? Tipo, não oficial. Até porque, tipo, é um daqueles jogos que nunca vai haver, porque ninguém sabe com quem tá os direitos. Sim. A pessoa que pra onde tem os direitos tá pouco se fodendo. Então, os fãs foram lá e fizeram uma versão uh, remasterizada por conta própria, que me falaram que é muito boa, mas eu não, não cheguei a testar. E o outro e-mail de hoje vem do Alisson. Ele diz, Olá, Overload 6. Sou Alisson Moura, de Canoas, Rio Grande do Sul. O Heitor me fez parar de tirar fotos da Lara Croft. Eu estava de boas curtindo... Shadow of the Tomb Raider, já com umas 10 horas Jogando e escutando Mothership que fala no rosto da Lara Daí em diante não consegui mais me fixar no jogo E comecei mais a jogar E escutando podcast sem ficar prestando tanta atenção Perdão Sem ficar prestando tanta atenção na história Mas mesmo assim adorando gameplay de combate A lá Predador E de atacar as pessoas nas árvores a lá Batman Daí comecei a jogar o Assassin's Creed Odyssey E como o rosto da Cassandra tá bem encaixado no jogo é, Que no Tomb Raider até o tom das cores eram diferentes Até com a luz do sol no rosto ficava meio azulado 
Culpa do Heitor que me fez ser sommelier de rosto de personagem em games. <risos> PS, a dublagem de Odyssey me pegou pela nostalgia, porque a dublagem de Cassandra é a mesma da Saori de Cavaleiros do Zodíaco. Aí um jogo na Grécia com a voz da principal da Atena, como não jogar em BR. Será que é intencional? Talvez, faz dia sentido. É. Eu não joguei em português, eu não sabia que essa era a voz Interessante. dela. Interessante. No Just Cause 4, que tem umas vozes eu ouvi o Wiki, Eu ouvi o Wiki de Fênix no Just Cause 4. Será que é esse mesmo? Não sei, quando a gente jogou, eu preciso publicar esse vídeo ainda. É, eu gosto da, da rádio do Thiago e Santiago. <risos> <risos> e daí tem, eles ficam conversando, batendo um papo lá. E tem umas vozes é, conhecidas, assim, de dubladores. Eu não, eu não joguei muito ainda. Tipo, eu até peguei pra jogar uma fase ou outra em casa. Mas eu não, não tenho opinião formada sobre esse jogo ainda. Só sei que ele é muito feio. Ele é muito feio. <risos> é, a gente, eu vou publicar o vídeo dele ainda. Então, assim, vocês podem esperar. A gente ainda vai ter vídeo publicado do Just Cause 4. Tem do Battle Princess Madeline. Que eu acabei não falando aqui porque... Eu não vi muito além do que tá naquele vídeo, então minhas opiniões estão ali no vídeo. Teve outras coisas que a gente gravou que eu acho que não foram publicadas ainda, preciso ver direitinho. Mas se entrar aí no site, então, vocês encontram um vídeo de gameplay do Hades, você encontra uma transmissão que eu fiz do Hades, você encontra análise do Rick em texto e em vídeo do Book of Demons. Tem gameplay do Book of Demons. Uh... Vai ter vídeo do Desert Child. Vai ter vi... Não, já tem. Ah, já tem, já, é já tá publicado já o vídeo do publicado. Desert Child também. E então dá pra você assistir tudo isso Teve bastante coisa recentemente Além de outros conteúdos que estão vindo aí logo mais Então, por favor Acesse overloader.com.br Ou youtube.com.br overloader Se torna um assinante do nosso canal se você não se tornou Isso ajuda a gente imensamente E eu acho que isso encerra esse episódio Do Mothership aqui hoje Muito obrigado a todos pela audiência de vocês Eu só reitero mais uma vez Apoia.se Barra Overloader é o nosso site de financiamento coletivo Graças a ele que a gente pode continuar Existindo Se você puder se tornar um apoiador A gente vai agradecer imensamente Henrique, muito obrigado Sabe que estou sempre agradecido pela sua presença aqui Dan, tava com saudade ele sorriu, ele sorriu, ele sorriu pra mim. Ele tá mais jovial hoje. Ele tá mais né? jovial, ele cortou o cabelo, tocou a barba, barba é verdade. curta. Aí ele parece mais jovem. Ele é jovem, né? É, jo é, é jovem. verdade. E é isso, muito obrigado a todos. E na semana que vem a gente tá de volta então com os últimos episódios do ano do Mothership. Ok? Tchau. Então a gente se vê lá. Até mais. Tchau. Death.